0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast
1: vai começar!
0: Buenos dias, boas tardes, boas noches, marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais uma iconicesta. Eu sou Enrique Lira.
2: eu sou Marco Álvarez. 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 Que
0: vale. coisa maravilhosa. E hoje nós recebemos o rei do Fugere Urbim, Davi Calil, esse artista incrível que divide seu tempo entre os patos e os carros. Metade do tempo ele está em uma fazenda e metade do tempo ele está em São Paulo, capital no meio da bagunça, no meio do cinza. Então foi bem interessante conversar com ele, justamente para ver essa contraposição de trabalhar no meio do mato, trabalhar também no meio da cidade. Muitas reflexões sobre ser professor, ser aprendiz, ser um artista. Foi um episódio incrível,
2: Marquinho. Quadrinhos, ilustração e tudo o que há de bom. <risos> e, pessoal... A gente não pode deixar de pedir pra vocês, pode vocês encadar, sabem cara. como o YouTube funciona, vocês precisam deixar a sua avaliação e a sua inscrição no nosso canal. Se vocês gostam do nosso trabalho, por favor, não esqueçam de deixar ali o seu joinha, esse tipo de coisa, e no seu agregador de podcasts, deixe a sua avaliação também, por favor. A gente tem que jogar no jogo da casa, né, cara? O YouTube funciona assim, a gente precisa pedir, não tem jeito. É isso aí, muito obrigado, gente, que tá...
0: Deixando aí o seu carinho pra gente, suas estrelinhas, seus comentários. A gente lê todos os comentários, muito obrigado, gente. Quem é. tá enviando os recadinhos na garrafa também, você consegue deixar o seu recadinho. Aqui embaixo tem um link, você vai poder deixar o seu recadinho. E geralmente a gente lê no final do episódio, tá bom? Então, sem mais delongas, sim, bora para o nosso show. vamos A gente fez nove takes numa gravação, porque a internet do nosso amigo tava... Um cocô, e aí dava problemas, quê? Ok?
1: Cara, então, eu, eu, eu acabei preferindo fazer hoje, porque quando eu for pra Guararema, que eu passo uma, uma parte da semana no sítio, lá a internet é bem instável, e eu acho que a gente ia ter vários problemas, então, resolvendo hoje com a internet aqui de São Paulo mesmo, vai ser uma saída melhor pra gente, pra não, não cair nisso que vocês falaram, de gravar nove vezes a mesma coisa.
0: Ai, que legal. Guararema, você, você tem, passa bastante tempo em sítio, assim? Trabalhando passo, em sítio? cara.
1: É, é, eu sou do interior, né? E Guararema fica a 70 quilômetros de São Paulo, então é uma hora, mais ou menos, de, de carro ou de ônibus, assim. Falei que já faz uns três anos que eu tô no esquema de cigano. Eu passo três dias em São Paulo, quatro dias em Guararema, sabe? Olha Toda semana eu faço isso e tem sido uma delícia, assim. É, eu nem canso do mato, porque lá é no sítio mesmo, no meio do mato, assim, sabe? E ah, nem canso de São Paulo, porque eu já morei uh -huh. muitos anos em São Paulo, também chegou uma hora que deu uma saturada um pouco. Daí eu encontrei esse equilíbrio. De ficar um pouco aqui, um pouco lá. Eu tenho um estúdio aqui, um coworking com os amigos, né? Uhum. E daí em Guararema eu tenho meu estúdio lá no sítio também. E eu fico fazendo isso.
0: Oh, coisa boa. E aí o pessoal fica em dúvida. Como, como que eu posso parar de, de, de ficar totalmente disperso com as redes sociais? Vai pra Guararema, meu amigo.
1: Cara, então, ó né? é, eu, eu, eu falo isso pros meus amigos. Você tá num lugar que você consegue intercalar, porque lá a internet é tão ruim no sítio... Eu, 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 eu brinco que eu volto para os anos 90, eu fico ouvindo rádio, é, é,
2: desencana
1: de e-mail, porque é tão trabalhoso às vezes que eu deixo para checar e-mail, entrar no Facebook uma parte do dia, assim, que eu, eu faço isso, vejo se tem alguma coisa para responder, depois eu volto para os anos 90, internet piscada, é, ouvindo <risos> uma, umas rádios, do interior mesmo, o que que pega no FM lá, é divertido. Ah,
2: assim. tremo, sertanejão. <risos>
1: não, às vezes pega, tem é, sertanejo, tem essas rádios meio top, ruim, assim, sabe? que tá de música. Cria uma atmosfera é, 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 é meio saudosista, me lembra minha adolescência no interior, assim sabe? Então, é que
2: gostoso, é... cara.
0: Que legal, cara. E você sente que afetou muito a produção, ficar sem internet durante quatro dias por semana?
1: Cara, eu não fico sem Completamente a internet, né? Eu consigo. Só que como é mais trabalhoso, demora, uhum. eu você acabo. Nem quer, né? É, então eu, eu acabo não ficando como a gente fica em São Paulo, com tudo aberto no computador o dia inteiro. Sei uhum. lá. É, é, sabe, todas as janelinhas de todas ah, as redes sociais.
2: Tem eu que, desengano... Tá muito bem qual que você quer usar, né? Você deixa baixando o e-mail de manhã, verifica só à noite, porque quando termina de baixar. Cara, você e, tem que pensar as... três vezes antes de abrir eu... um site. <risos> não, eu, eu não vejo vídeo, essas
1: coisas eu desencanto. E, hum. e, e é engraçado porque eu uso as redes sociais profissionalmente mesmo né? eu, eu, eu dou aula eu faço muito contato também com, com outros artistas então para mim entrar na rede social é um trampo eu tenho uma hora do dia que eu vou lá faço o que eu tenho que fazer, respondo as mensagens tem muito aluno, né, então tem muita dúvida, que às vezes eu paro para tentar ajudar ali e, e é aquela hora, sei lá, das 5 às 7 depois eu desligo e, e toco outras coisas, com o tempo eu me acostumei já, assim, e daí como vocês perguntaram, influencia muito na produção, principalmente na hora de escrever roteiro, porque ajuda a criar uma introspecção maior, assim, sabe, você fica, realmente, esses, esses, todos esses dispositivos tecnológicos, eles ajudam pra caramba em um monte de aspecto, mas eles ficam interrompendo a nossa linha de raciocínio, porque você fica toda hora né, sendo chamado para responder alguma coisa e tal, então... Oh, yeah. é, ajuda, mas eu, eu, eu não abro mão também dos aparatos tecnológicos, como eu falei, eu, eu não acho que seja um, uma solução se isolar de tudo, eu, eu mantenho esses três dias que eu passo em São Paulo, daí eu, meu, converso com todo mundo, respondo tudo quanto é coisa, gravo vídeo também, porque eu tenho um canal de tutoriais de pintura no YouTube, então eu tô sempre atualizando as coisas por lá. Uhum. É um equilíbrio mesmo, né? Eu acho que é tentar achar esse equilíbrio entre esses dois extremos aí, e a gente fica ali no meio, parece que funciona.
0: É, com certeza, cara. É uma coisa bem interessante você falar isso. É como muita gente, <risos> acho que, compra a ideia de se mudar pra uma montanha e, e se iluminar ali, né? E eu não acho que, que é possível, porque a gente evolui através do, do convívio com os outros, né? Então,
1: então, cara, eu, em, eu também... o pensei... um
0: é muito importante.
1: Eu, eu não tenho essa visão romântica, não, de que você vai se isolar e vai, sabe, tipo, criar um... Será que é uma obra-prima, né? <risos> é, 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 é. O contato que eu tenho, principalmente com os alunos e com os meus amigos do estúdio que eu divido aqui, os feedbacks que eu recebo, é, ou os meus alunos mesmo, que, que já vêm... Muitos são bem mais novos que eu e daí já vêm com outras referências que, que eu não teria caso não estivesse em contato com eles. Eu acho que isso aí é essencial mesmo. E é engraçado, porque, por exemplo, eu, eu me adapto bem no sítio, mas eu cresci no sítio. Até os meus 18, 17, 18 anos eu morava no interior. Essa ideia, eu vejo uma galera que mora a vida inteira em São Paulo e fala: não, um dia eu vou morar no meio do mato. Eu falo, cara, se você não começar agora, você não vai conseguir depois de meio.
2: Não vai se adaptar, <risos> né? Começar é, a aprender.
1: Desculpa. É, cara, tem um monte de coisa que você precisa aprender para poder morar no sítio. Assim, sabe? Se você chegar lá no fim da sua vida, assim, meio. igual a galera acha que vai se aposentar. Você não se adapta. É, é, tem, tem várias coisas que são diferentes mesmo, assim, né? De ficar no meio do mato lá, sei lá. É,
2: eu tenho uma visão um pouco romântica. Eu assisto aquele Primitive Technology. Já falei várias vezes aqui no podcast. <risos> que... Maravilha. Nossa, um dia eu vou lá. Só que aí você esquece do tal do pernilongo, <risos> sabe? Cara, Dos insetos. Cara, é, é,
1: é, esses é, dias... É, é, você no... Eu tenho uns bichos que eu crio lá. É, pato, ganso. Sabe? Não em, em <risos> escala, mas eu gosto. Tenho uma meia dúzia lá de cada bicho. É, e um, uma gança que eu tenho, ela, ela voou assustada com o cachorro e bateu no fio de alta tensão. E eu fiquei três dias sem energia elétrica, sem internet. Putz. Sem, é, a, a bomba, daí a bomba de água do poço não dava pra ligar, daí acabou a água também da casa, assim, sabe oh. Então, às vezes, cara, <risos> você. É, isso porque a minha gansa, e não aconteceu nada com a gansa. Ela bateu no fio, deu um monte ah, de faísca, tá. ela caiu assim, olhou pro lado <risos> e. E saiu andando de boa. Você
2: que bom, né? Porque você, às vezes você ia ficar sem energia, mas você ia ter um churrasco aí é, durante então, uns três eu falei, dias. falei, essa gansa.
1: Pelo amor de
2: Deus. Ué. <risos> Ué. Né, Natureza ter, ela, é isso, cara.
1: Tá meio chamuscada ali, né? Mas não, acho que a pena gelo. Não sei o que acontece, cara. Ela não tomou um choque. Assim, ela foi embora de boa. E eu fiquei é três dias doido. lá sem água, sem luz, sem internet.
2: Cara. E não dá pra só ligar. Ah, deixa eu ligar aqui pro. <risos>
1: Você, você liga, é liga para bandeirantes, uhum. ela, que é a companhia de energia elétrica lá, mas é, é, demora, às vezes eles estão... Geralmente quando acontece, nesse caso em particular, demorou mesmo, porque eles estavam com outras emergências, mas geralmente eles são prestativos, eles chegam rápido pra resolver o problema.
0: Caramba, cara. Essa tua relação com, com, com os animaizinhos, assim, te inspira bastante a fazer suas coisas? Eles influenciam você de alguma maneira?
1: Cara, influencia assim principalmente na parte do quadrinho, né, que eu, como eu produzo, eu tenho duas linhas de produção, né, eu faço muita pintura que tem uma temática que é mais voltada para retrato, para o estudo um pouquinho mais clássico, da técnica. Com guache, né? Com guache, é, eu estudei muito tempo de óleo e aquarela, mas eu, eu nos últimos anos, o que eu mais curto mesmo é guache, e como eu dou aula disso, né, eu faço tutorial também, é uma coisa que eu me envolvo muito, eu, eu adoro mas a inf... E a influência do sítio daí vem de fazer pintura de paisagem. Não tá tão relacionada aos animais, mas uhum. a, a, a essa coisa meio bucólica do campo, da mata, das montanhas, sabe?
0: Fugere urban. É, é,
1: é meio, como é que... Fala? É, eles brincavam que era Van o Gogh, Van Gogh de Guararema. Porque eu ficava indo... <risos> Eu pegava meu cavalete, ia pros lugares pintar, e daí a galera, no interior, você vira piada da cidade muito rápido, né? Porque três pessoas te viram pintando num canto, você já virou... O pintor da cidade lá. E nos quadrinhos, eu faço uma série de webcomic, que eu, que eu publico, que eu imprimo também o livro. Depois estou começando, né? Mas eu já fiz o primeiro volume, que chama Kung Fu Gandia, que é, é uma aventura meio épica, medieval na China, com artes marciais e gândia e outras coisas assim, mágicas, plantas mágicas. E daí eu ponho os animais do sítio lá, cara. Eu já pus um, tinha um pato que eu tinha, que a Júlia que deu o nome de Duck Norris, que foi um pato, que ele, era uma ninhada de 12, 12 ovos, chocando, uma pata chocando 12 ovos. Quando ela deu a luz, quando, quando eles saíram do ovo, bicaram o ovo, e é, no dia que a gente foi encontrar os filhotes, só tinha um sobrevivente. Os outros 11, algum uhum. bicho chegou e comeu. Uhum. Acontece isso meio normal lá. Assim, é, tem área de Mata Atlântica em volta. E daí a Júlia falou, pô, esse é o Duck Norris, porque ele, ele sobreviveu à chacina dos irmãos. E daí eu falei, pô, e agora ele quer vingança. Porque ele só esse patinho ia ser achar o, o bicho que comeu os irmãos dele pra se vingar, assim, sabe? Então, eu falei, ele não confugante. Ele virou um, um um personagem, tem o Duck Norris lá, é um patinho pequenininho, eu ainda não desenvolvi muito a história dele, já tô dando um spoiler aqui mas a, a, a história dele é uma história de vingança, é um, é um filhote de pato que quer encontrar os assassinos da família dele então, olha aí, cara é, é literalmente conspira, então ele é, é influencia de uma certa forma, esse convívio de sítio.
0: Então hoje você faz bastante pintura e você também já fez quadrinhos, né? Você... Eu, eu faço ainda, de...
1: é, é, é simultâneo, assim, eu faço as duas coisas, é, é, a parte da pintura já vem desde de muito cedo, apesar de eu gostar de quadrinho também, desde criança, mas a, a pintura eu me dediquei por alguns anos, assim, bem sério, a, a, a aprender uma técnica mais voltada para pintura clássica, assim, ou pintura do século XIX, na verdade, um pouco no período do impressionismo, assim, eu... E daí eu virei professor de pintura também, porque naturalmente você começa... Né, eu já dava aula na quanta e comecei a dar aula de pintura, fui, fui me envolvendo com isso. E em um determinado momento eu também comecei a desenvolver meus projetos de quadrinho, que são uma linha completamente diferente, você assim, sabe, da pintura de uma certa forma. E a webcomic eu, eu posto no é, kunkifugandia.com. Tem a webcomic gratuita lá. Eu, tô, eu vou postando em capítulos e depois quando fecho um arco eu faço um catarse, alguma coisa assim, e publico o volume impresso.
0: Que demais, cara.
1: É, é o que eu tenho mais curtido, para ser bem sincero, assim, hoje em dia é, é, é desenvolver o roteiro e depois poder materializar a ideia né, através do quadrinho. Porque é engraçado quando é só uma ideia na sua cabeça, é algo meio etéreo, é algo meio que não existe. pois assim, né? uhum. quando você começa a dar é forma verdade. e publica, é uma sensação muito louca, né, meio mágica, assim, de pegar algo que não existia que só era uma coisa meio vaga na sua cabeça e vira um, um gibi, as pessoas leem e, e, e curtem um personagem ou outro. sei é, Eu tenho gostado muito, muito, muito de fazer isso. Eu acho que é o que eu tô mais curtindo fazer hoje em
0: dia. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Uma coisa que a gente sempre recebe de pergunta das pessoas, se existe demanda para arte tradicional. Aquela pessoa aqui, né? ela, não, ela não quer fazer arte digital, ela não gosta... Ela se dá muito bem com a arte tradicional, ela quer fazer mais disso, mas ela acredita que ela não tem espaço no mercado, ninguém vai querer uma obra tradicional. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso?
1: Então, cara, é, é... Eu, eu vejo assim, são duas coisas. Uma coisa, são dois trabalhos que você precisa aprender, dois ofícios, o do artista e o do vendedor, sabe? É, 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 o artista é uma coisa, o vendedor é outra. É, eu vejo muita gente reclamar, mas eu, eu acredito, pelo que eu enxergo do mundo hoje aí, do jeito que tá, que tem espaço sim para tudo, tem tem galerias é, é, especializadas em vender pinturas e obras originais de gênero, que eles chamam às vezes, né, que já é mais, sei lá, tem uma galeria é, é, mais mais nos Estados Unidos e na Europa, Japão no Brasil é mais fraco realmente esse mercado mas se a pessoa quer entrar nessa, ela, ela não tem que pensar na barreira do país, assim, sabe, tipo você tem que ir aonde o mercado tá, né é, então eu acho que se tornar um bom artista é uma resposta que a gente tem, mas se você quiser viver do seu trabalho, você tem que aprender a vender ele também, e vender não necessariamente é você que vai fazer a venda, mas é arrumar um agente, arrumar uma galeria que te represente, então eu acho que essa, preocupa essa, essa pergunta que você fez, eu, eu também ouço bastante mas eu acho que são duas questões que a pessoa confunde por isso que essa pergunta fica, fica tão bizarra assim, uma é se você quer aprender uhum. a pintar e você tem paixão por isso alguma coisa você tem que entrar nessa e aprender e ver é, é, até onde você consegue chegar qual realmente é o seu interesse nisso depois tem que dar uma olhada para o que você faz e ver se tem um mercado para o que você gosta de fazer que é uma outra treta né sei lá eu tenho tive professor é, um professor de pintura de paisagem ao óleo chama Alexandre Ryder é, é um puta professor e uhum. ele trabalha com as duas galerias que são especialistas em vender é, pintura de paisagem. Então eles já têm um público para isso, eles já fazem exposições e já têm um, um, um contato com as pessoas que consomem esse tipo de trabalho. sabe? É, é, é o ofício dessa galeria. É, tem uma galeria chamada Núcleos, nos Estados Unidos, que eles representam um artista brasileiro chamado João Ruas. Não sei se vocês já viram o trabalho dele. Nossa, sim, é, é um monstro, né? É, se você perguntar é, para é João mático. Ruas se dá para viver vendendo o trabalho de arte tradicional, eu acho que ele consegue dizer que sim, entendeu? Então, então, sim. então se tem, tem. Daí, a chegar no nível que o mercado exige, é uma, é uma terceira questão, né? Porque é, é, daí, só você entrando no caminho de realmente estudar, se dedicar àquilo, é que você vai descobrir uma hora se você consegue atingir o nível que o mercado exige, né? E, uhum. talvez, não sei se eu tô me prolongando muito, mas uma quarta saída que eu vejo muito frequente hoje em dia, são artistas que usam o Instagram para encontrar o seu público e vender direto para eles. E eu conheço várias garotas, ou artistas jovens assim, 20 e poucos anos, que, que já tem um, um bom networking de fãs através das redes sociais e eles negociam direto com eles e daí a galera vem de fanart, vive vive de vender o que gosta de desenhar, assim, sabe? Então os caminhos tem mas, mas você você tem que ser competente não só na, na hora de fazer o seu trabalho como um artista, mas também na hora de saber colocar o seu trabalho no mercado. E eu acho que isso aí é um ofício que você uhum. tem que aprender a parte, assim, sabe? Não sei se, ajude, se respondeu,
0: Não, Com certeza, muito, muito bem colocado, muito bem colocado. O que eu sinto é que a gente sempre tende a querer facilitar as coisas pra gente e não encara a realidade como ela talvez se manifeste, né? Sim. É que nem, ah, poxa, mas se eu não estivesse no Brasil ia ser mais fácil. Ah, é lógico que ele consegue, ele mora nos Estados Unidos.
1: Ah. É, né? Cara, isso, é, isso é, é, é... É fácil você dizer isso pra você mesmo e se acomodar, sabe? Tipo, ah, então eu não vou ter é. jeito, porque eu tô no... <risos> e daí... Eu já vi um monte de gente falar isso. E eu concordo com você, assim, é, 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 é querer que o mundo se adapte às suas necessidades, mas eu, eu sou mais do partido de que a gente tem que olhar o mundo com um olhar bem analítico e crítico, assim, e descobrir as brechas onde a gente pode inserir o nosso trabalho, sabe? É, é, é... Eu tenho feito isso, pelo menos, assim, a é, é, não tem tanta galeria que vende pintura assim, eu, eu não vivo, por exemplo, de fazer exposição de pintura e vender quadros eu vendo umas comichas de vez em quando eu dou aula e eu insiro o meu trabalho de pintura mesmo na hora de fazer, porque eu trabalho muito com pré-produção de animação também então eu faço storyboard, faço design de personagem, já fiz cenário e as técnicas tradicionais de pintura são bem valorizadas nesse meio de pré-produção de animação, porque é, é legal você ter uma base técnica tradicional, é legal você... É, é, eu fiz eu trabalhei na primeira e na segunda temporada de uma série chamada historietas Assombradas para Crianças Mal Criadas. Faço da Cartoon é, Network, é enfim, em outros canais, sim. É, é. é uma produção brasileira. E na segunda temporada eles colocaram aquelas pranchas tipo tinha no Bob Esponja ou no Rain Steam, sabe? Quando aparece uma coisa nojenta eles dão um zoom assim e tem uma ilustra super sim, sim. detalhada. Todo renderizado, pintado. Sim, super detalhada. É, com, sei lá, tem uma hora que eu tive que fazer uma boca cariada com um dente meio podre do personagem, <risos> e ele abre a boca e tá saindo um bafo verde da boca dele. E daí, é, quando corta, é uma placa de uma pintura. Eu fiz digital, porque tinha, que, tinha um prazo que não permitia desenvolver na, na mídia tradicional, mas eu, eu pintei da forma que eu pinto do, na técnica tradicional. E você vê, assim, é, por conta de eu ter essa técnica de pintura, na hora da pré-produção, eles acabaram aproveitando essa técnica para inserir pranchas pintadas no meio do episódio, assim, por exemplo, né? E, e eu sempre brinco que quando um diretor, um diretor de arte está formando uma equipe para fazer uma animação, é como se fosse montar um quest de RPG, assim, sabe? Ele tá pegando artistas com potenciais diferentes, que ele vê que ele pode aproveitar de um jeito ou de outro. E eu acho que, quando eu chego numa pré-produção, essa questão da pintura tradicional vem junto comigo. E quando o diretor, o diretor de arte olha o que eu sei fazer isso, eles tentam inserir isso no projeto, então é um, é um grande trunfo, assim, eu sinto que, que ajuda muito a, a abrir portas dentro desse mercado que eu atuo saber pintar bem, então independente de você viver de fazer exposições de pintura, de vender quadro sabe, essas coisas é, é, a, o fato de saber pintar Ajuda muito dentro da, desse mercado de artes visuais, entretenimento que a gente está inserido aí, né? Independente do que você vai fazer.
0: Muito bom, muito bom. Eu tava refletindo sobre uma, uma frase recentemente, ela popou na minha cabeça, assim. Crie coisas, não desculpas, né? <risos> eu fiquei pensando nisso.
1: É, você perfeito, assim? cara, perfeito. É isso
0: aí. É. Eu, eu achei interessante que as pessoas ficam extremamente preocupadas, e eu incluído, tá? Não tô me excluindo disso, não. Como, se as coisas vão acontecer ou não, né? Como, como que vai ser o futuro e tudo mais? E eu escutei uma outra frase, de um cara, que eu achei muito interessante, que é preocupação é ensaiar as coisas que você não quer que aconteça. Você fica ensaiando as coisas que você não quer que aconteça na sua cabeça. Ah, então no futuro vai ser assim, aí putz, se isso
2: der errado. Você tá meio que ensaiando como as coisas vão acontecer, sabe? Em vez de se preocupar com alguma coisa que precisa acontecer, né? Focar no, no que precisa é, ser feito. É exatamente. Então, estar pronto como artista, é independente do tipo de trabalho que você vai realizar, né, Davi? Acho que é mais ou menos isso que você tá falando, né? Sim,
1: você vai descobrir enquanto faz, cara. Essa coisa é? de, de se preparar muito para depois cair para o mercado é, é, é uma precaução, é uma prudência interessante, mas é quando você cai no mercado que você começa a ser colocado à prova e a descobrir realmente o seu caminho, é. assim, é, é, eu nunca poderia dizer uhum. o caminho que eu, que eu vim a seguir quando eu não tinha entrado ainda no mercado comecei a trabalhar, porque era, era uma visão ultra romântica que eu tinha. É, é, tinha um glamour, parece, em torno da profissão do artista, do, do ilustrador, que antes de eu trabalhar, existia esse glamour na minha cabeça. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que era prazo, responsabilidade, são, são várias coisas. A gente enfeita muito a realidade, e até aquele que um de vocês falou agora, não lembro do, de ficar ensaiando na cabeça, né? As coisas, uhum. o, o perigo disso, no meu ver, você tem que fazer um pouco de ensaio, mas é criar uma expectativa muito grande com algo, e depois, sabe aquela coisa entre expectativa e realidade? E quando a realidade chega, você toma. Quanto maior a sua expectativa, maior o tombo, né? É, 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 então, dúvidas. assim, eu, como eu dou aula, eu, eu lido muito com essa ansiedade, essa angústia dos alunos que estão naquela fase dos 20 e poucos anos. Eu estou com 38 hoje. Eu comecei a dar aula com 22 então, é, é, antes eu tinha a idade dos meus alunos hoje eu já sou quase 20 anos mais velho que, que a maioria deles, mas eu ainda me lembro dessa angústia e, de, e desse, é, essa preocupação de tipo, ah, é, tem essa cultura do, ah, você vai ser artista, você vai morrer de fome, você vai ter que trabalhar com outra coisa para poder desenhar na hora vaga, sabe e, e isso assombra a gente os nossos pais põem essa preocupação na gente quando, quando você decide seguir esse caminho, você, você ouve de todos os lados, né, esse tipo de preocupação e o Marcelo Campos, lá, que é o dono da Quanta, que é um cara que me ensinou muito quando eu comecei a trabalhar, ele tem uma resposta pra isso que, que às vezes, até ofende um pouco as pessoas. Mas ele falou assim, ninguém é obrigado a ser artista. Ninguém pôs um revólver na sua cabeça e falou, vai ser desenhista, vai fazer quadrinho. Então, essa galera que fica reclamando, tinha que pensar assim, pô, ninguém obrigou vocês a fazer isso. Vocês podem, em qualquer momento, desistir e, e levar uma vida normal, se é isso. Sabe assim, se está um incômodo tão grande... Quando ele fala isso, geralmente as pessoas ficam um pouco incomodadas, mas eu entendo o que ele quer dizer. É que, no final das contas, a gente trouxe essa responsabilidade para gente e ficar reclamando realmente não vai ajudar em nada, sabe? Se você quer realmente comprar essa briga, vai lá e encara os desafios que tem encontrando as saídas para os problemas, porque cada um vai ter um caminho para seguir. Ao mesmo tempo, para não parecer muito cruel, esse ponto de vista, tem o lado... Da, do, do bem-estar que a arte traz para sua vida se você não quiser se colocar no caminho de um profissional. Eu tenho muitos alunos que eles vêm atrás da pintura como um complemento para o trabalho deles, sei lá, um, um fotógrafo, um diretor de arte, ele não quer aprender a pintar para viver, para ser pintor, ele quer ter aquele conhecimento para quando ele for exercer a função dele, ele ter mais camadas, mais coisas sutis para acrescentar, seja... Né, no feedback uhum. alguma coisa assim então eu acho que a, a pintura ou o estudo da arte ele pode vir para potencializar um trabalho seu você não precisa necessariamente jogar transformar a sua vida de uma hora para outra e virar um artista seminômade aí
2: é e tem o, a função terapêutica também né que a gente não Cara, pode esquecer é, a arte é, ela é terapêutica nem... também você não precisa ser um profissional é, né traz
1: um peso muito grande isso né eu eu sempre pergunto pros alunos uhum. porque o meu grau de exigência com o aluno vai depender de onde ele quer chegar. Se a pessoa me fala assim, olha, eu quero aprender a pintar tranquilo, eu não estou com, com pressa, eu não tenho a pretensão de virar um, um grande pintor, mas eu, eu, eu quero desvendar essa técnica, eu acho incrível, eu acho lindo, e eu trabalho, é, é, sei lá, numa área que isso vai me ajudar também. Esse, a pessoa quando me fala isso, eu vou levar ela num ritmo. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu quero trabalhar na Pixar, eu quero fazer color script, storyboard, concept de personagem para os grandes estúdios do mundo. Daí eu vou cobrar essa pessoa de um jeito muito mais rigoroso, entendeu? É assim que eu, que eu, que eu avalio o jeito que eu vou passando as coisas para os meus alunos. Porque eu sei que, a, que essa pessoa que escolheu o caminho de querer chegar nos grandes estúdios, a competição vai ser muito pesada. Se ela não aguentar uma aula puxada, ela não vai aguentar o mercado que tem pela frente, entendeu? Então eu, eu tento... É, 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 eu conduzo o ritmo da aula um pouco de acordo com o que o aluno busca também. E ser assim, é injusto colocar todo mundo no mesmo patamar e cobrar igual de todo mundo. Assim, sabe?
0: É, você se preocupa com as reações emocionais deles? Assim, porque esse tipo de coisa pode gerar bastante ansiedade em algumas eu, pessoas. Eu
1: desenvolvi ao longo dos anos um, umas formas de... de... Porque é, é muito importante, você falou, a parte emocional, se, se você não dá uma trabalhadinha com alguns alunos, não são todos que precisam, para ele não ficar muito frustrado, ele ou ela, né? Muitos acabam desistindo, porque eles vêm com uma expectativa muito grande, né? E se deparam com umas dificuldades absurdas. No início, pintar é muito difícil. É, até que você supere alguns, alguns bloqueios e algumas armadilhas que existem no processo da pintura, a, o resultado fica bem, bem zoado mesmo, assim, sabe? Tipo... E, e eu tenho que estar tá lá mantendo o ânimo dos alunos. O, o... Tem um cara que é um ícone da, dos vídeos de pintura é, é, americano, que chama Bob Ross, não sei se vocês já viram. É o um clássico, é um cara de, de, de... Tipo um Black Power ruivo, né? E faz assim... E ele, 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 ele nos vídeos dele, tem um lance, que até que ele virou esse ícone, mesmo com quem não pinta, que é um, quase uma pintura de autoajuda, sabe? Assim, ele, ele... Toda dica que ele dá, ele dá um jeito de fazer você se sentir melhor com seus erros, assim, sabe? E... e... É meio fofo Sim. o jeito que ele fala assim, mas eu, eu me inspiro, eu, eu me inspiro é, nisso, porque é a, a é frase bom. dele, como é que é, there are no mistakes, only happy little accidents. É. Então, não, não existem erros, existem acidentes, pequenos acidentes felizes. Sabe assim que ele encara. A, a... Então às vezes eu, eu trago um pouco do Bob Ross para minha aula, que é para o aluno é, aceitar o resultado do que ele tem ali da pintura, que ele não gostaria de ter tido aquele resultado, mas você tem que olhar para aquilo e encarar como a realidade. Assim, né? e, e a partir daquilo que você consegue fazer, você construir um processo em cima daquilo. Ao invés de ficar idealizando algo na sua cabeça e tentar chegar de primeira. Assim, sabe? Os alunos eles acham que, que, que vai virar ficha e um dia eles estão eles pintando. Hoje ele não pinta, mas amanhã ele vai entender alguma coisa que ele vai pintar. E, na verdade, você vai desvendando pequenos mistérios a cada aula e, ao longo de alguns anos... Você nem percebe. Quando você vê, você já tá pintando.
2: Assim. Eu queria resgatar. O Rick perguntou né, da frase ali na, é, é, sobre o, a preocupação. A frase é worry is a misuse of imagination. Então, é, a preocupação é um mau uso da imaginação, saca? Nossa,
1: que da hora. É uma boa... <risos> é, é... é, porque a gente gasta boa. tempo... É uma frase muito boa. Se você pensar que a gente gasta tempo da nossa existência, é... é, é... Encanando com coisas que não existem, sendo que a gente podia usar esse mesmo tempo pra resolver um problema prático da nossa vida. Sim. Sabe? Daí realmente eu uso, é um é, uso, é, é um uso da sua imaginação, é um mau uso né, da imaginação. Com certeza. Eu gostei dessa frase. Ah, valeu,
0: já que a gente tá falando de frase, já que a gente tá falando de 80 frases, vou falar uma, uma outra que eu escutei recentemente, que eu achei incrível, 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 incrível. Que é: Eu tive muitos problemas ao longo da minha vida.
2: A maioria deles nunca existiu. Eu <risos> <risos> é isso. Por isso. Isso é inerente ao ser humano, né, cara? Não tem jeito. Você se pega pensando em algumas coisas. Eu, esses dias mesmo, cara, eu não consegui dormir por preocupação na minha cabeça e eu não conseguia tirar isso, sabe? Não, não, não teve jeito. Eu simplesmente não consegui. Passei a noite em claro porque minha cabeça tava fervilhando de coisas que não aconteceram, sabe? <risos> horrível. É horrível. Então,
1: mas mas é, é uma questão assim que... que... Acho que tem das duas uma. Uma das coisas que eu falei que eu tô curtindo muito escrever roteiro hoje, para os quadrinhos, uhum. é, é, já faz um tempo, na verdade, eu tô, desde 2013, eu comecei a, a, a investir em escrever os roteiros das histórias que eu desenho, mas agora, que já faz uns cinco anos que eu tô fazendo isso, eu senti que eu tô começando a enxergar a estrutura dos roteiros mesmo, sabe, de um jeito que eu não via antes. E daí, cara, todo, tudo isso que você me falou, de preocupação, essas coisas, eu tento canalizar essas coisas pra história. Porque eu penso assim, por exemplo, você passou uma noite, claro, com um monte de problema. Agora imagina você colocar essa situação num um personagem vivendo essa situação. É. e Ia dar um conflito interessante, assim, sabe? E, e às vezes a gente não pensa. Então eu já até vou anotar isso que você falou, porque lá no Kung Fu Gandhi, em algum momento eu vou colocar alguma preocupação no cabeça do personagem, que ele não vai conseguir dormir. Ele vai ficar uma, duas noites sem dormir. <risos> e, e, e isso... É, e daí quando ele for lutar, ele vai estar tá com uma mega olheira, sei lá, sabe é. assim, porque ele não consegue encanar de uma merda que tá na cabeça dele. É, é nisso que eu digo, tá vendo? Às vezes você pega uma conversa que você tem com alguém e você fala, pô, eu podia pôr um personagem passando por isso, ia ser algo interessante. É. E eu nunca pensaria Tadinho nisso, do né? da minha cabeça, eu é. tinha que conversar com você pra, pra... Então é, é nessa que o roteiro acaba... Possibilitando que a gente absorva um monte de coisa, igual eu falei do Duck Norris também lá, Sim. era o Patinho lá do Cid. Uhum. Quando eu vi agora, e, e ele já ficou mal querido na história, tem um monte de gente que, que fala: Ah, eu gosto quando aparece o Duck Norris. Tá que... <risos> é, fazer uma história dele. Eu tenho uma ideia já pra fazer dele e do, do outro personagem que aparece com o Fugandia, que, que ele, ele acabou ficando maior do que eu imaginava, e eu pensei numa história de origem pra ele, então provavelmente eu vou fazer um gibi mais curto contando a origem desse personagem e vai estar tá amarrado com a origem do Duck North também. Já estou planejando isso.
2: Muito filho. bom. Eu tenho uma dúvida. Eu queria voltar um pouquinho rapidinho. Não sei se o Rick quer ir nessa direção, cara, mas você comentou das webcomics serem gratuitas, né? E você depois faz, Sim. É, faz a impressão para vender. É, o público que, que consome a, a, o livro impresso é o mesmo público que segue a webcomics? Você, você acredita que um acaba é, engolindo o outro ou eles se complementam?
1: Cara, se complementam. É, eu até brinco porque foi a primeira. Eu comecei a publicar os meus quadrinhos em 2013, mas o Kung Fu Ganja eu publiquei no ano passado. E foi a primeira vez que eu fiz. Eu, eu comecei com o Webcomic em 2016. Quando eu tava no meio do arco, eu fiz a campanha do Catarse. E é curioso porque. O pensamento, eu costumo dizer que é o pensamento antigo, já, assim, sabe, tipo, do, dos editores mais velhos que eu conheci assim, é que o material gratuito na internet mata o cara que vai comprar o livro. Porque se ele sabe que tá gratuito na internet, ele nunca vai comprar o livro. Uhum. Esse é o pensamento, meio senso comum, que faz sentido, né? É um medo que, que você entende, a pessoa tá com esse receio. Mas como eu faço independente os meus projetos, eu, eu decidi arriscar junto com mais alguns amigos também estão fazendo a mesma coisa, que eu falei que é tipo uma aposta, né? Eu estou bancando uma aposta. Então, eu vou dar o, o, o material gratuitamente e, em determinado momento, eu vou fazer o livro impresso. A, a ideia é que o pessoal que está lendo gratuito, alguns deles, pelo menos, engajem. É, é, e eu comecei a receber esse feedback dos leitores. É, quando eu falei que eu ia imprimir o livro... Muitos me mandaram mensagem falando assim, eu vou parar de ler o webcomic porque eu quero acabar de ler essa história no papel, então eu vou, <risos> ah, que legal. Eu vou esperar você fazer o um Catarse. É, 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 uma boa parte mesmo é, me falou isso. E realmente, a, o pessoal me ajudou muito na campanha do Catarse, eu tive bastante apoio, é, é, não só o apoio financeiro, mas assim, sabe, para divulgar, para compartilhar link, eu não ficava pedindo essas coisas, o pessoal realmente... Como é que eu posso Fazia
2: porque acreditava no projeto, né? Eu acredito.
1: É, se sente fazendo parte, cara. O pessoal, ele sente que eles fazem parte também. Eles estão ajudando a coisa a existir. Uhum. O que me parece é que existe na internet, nessa, nesse público que a gente está conhecendo aí, nessa interação que a gente está começando a descobrir que, que é possível, é... quando você não é uma mega corporação e você é um autor, que é um artista na sua casa, produzindo um conteúdo do meio, da melhor forma que você pode e colocando gratuito também na internet em algumas pessoas desperta um, um, um senso de gratidão mesmo. Elas querem é, retribuir de alguma forma o que você está fazendo. Eu sinto isso nitidamente. É, tinham pessoas que, que compartilhavam o link e assim, galera, eu estou acompanhando essa webcomic, eu não tenho grana para comprar o livro, porque o livro acabou ficando 60 reais. É um livro de, de quase 200 páginas, ah, é sabe? É, é. É, é, ficou caro o livro. Assim. Caro, assim. é o preço que custa, né? mas não é barato. E o cara falou assim, pô, eu não tenho grana pra comprar o livro, mas eu quero muito que esse cara consiga fazer o livro, porque eu tô lendo a webcomic, então tá aqui o link, se vocês puderem ajudar aí, ajudem, sabe? Então, quem não podia comprar ainda tentava ajudar divulgando mesmo, que já é do caralho, já. Com certeza. É, então, eu não senti que perdeu nada, inclusive, o fato da webcomic já ter sido lançada, quando eu fiz o Catarse, as pessoas podiam ler um pouco e elas apoiavam, sabendo se elas gostavam da história ou não, sabe? É... é eu acho mais fácil também se você tem a oportunidade de criar um pouco do público, de apresentar é. o projeto para as pessoas. É mais fácil a pessoa arriscar um projeto novo se ela não vai ter que pagar nada no começo do que ela gastar 50 contos para ver se vai gostar, né? É da coisa.
2: isso que eu pensei, cara. É de, além de você construir um público para sua história, é meio que um é um teste para para validar se aquela história vale a pena também de ser impressa. Se as pessoas gostarem Exato. mesmo, você vai sentir o engajamento delas, né?
1: porque se não tiver não precisa imprimir, né? É, é, pois, se precisa se assim. Nem
2: você também nem precisa fazer aquele investimento numa parada que às vezes meu Deus, né? Ninguém deu feedback antes, sabe que eu não valia a pena, então, talvez. É,
1: imagina os projetos que eu tinha feito antes era assim, eu, eu mostrava um teaser ou outro e eu lançava o projeto e daí tinha que deixar a galera pela curiosidade vir atrás, né? Que também acaba funcionando, mas é, é, eu, tô, eu tô com as duas coisas, assim, eu tô com um canal do YouTube também, que eu ponho os tutoriais de pintura, e eu tô, eu tô pondo as aulas do meu curso, de graça também, na internet, e, e no começo tem um monte de gente, assim, ainda tem, né, um monte de gente que agradece, assim, fala, nossa, cara, eu sou do, sei lá, de uma cidade mais isolada aqui, não tenho grana para sair daqui, queria estudar pintura, agora com esses vídeos eu tô conseguindo aprender, pô, obrigado, se você quiser, continua postando... E daí tem uma galera que vem perguntar a mesma coisa do webcom, falou, ah, você não tem medo do pessoal ver a sua aula do YouTube e daí não ir fazer o curso com você porque já viu a aula? E eu sinto que foi o oposto também. As minhas turmas começaram a ficar mais cheias porque a galera assiste a aula no YouTube e fala, pô, eu quero fazer aula com esse cara. Daí se ela tem a oportunidade, ela vai lá e faz a aula. Se ela não tem e eu tô podendo ajudar de uma forma, de alguma forma, essa pessoa, eu fico feliz. Porque, pô, o que eu já assisti de aula e tutorial no YouTube, de graça, o tanto que eu já aprendi, eu acho que seria só eu, eu postar as minhas aulas no YouTube seria de uma forma retribuir a isso. você sabe Porque uhum. eu, eu já absorvi muito conhecimento através de vídeo no YouTube. É, 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 eu sinto que eu estou agora colocando um conteúdo da minha parte para retribuir de uma certa forma, para fazer parte de quem, de quem alimenta de conteúdo e não só suga né as coisas.
0: Ah, que coisa lente. que não, não é
1: só por, por bondade no coração, como eu falei. Eu, eu, eu sinto que isso traz benefícios para minha carreira, tanto a webcomit Sim, quanto a, os tutoriais, sabe? Então, é, é, é lógico que tem o um prazer de ajudar os outros, é, é, é uma sensação super boa quando alguém vem te agradecer por alguma coisa que você fez, que você nem sabia que aquela pessoa existe, mas você tocou ela de alguma forma. É, doido mas, mas, mas também não é só poliana, não. É, 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 tem benefícios. Eu sinto nitidamente, tanto na quantidade de alunos que vem fazer aula comigo, quanto no pessoal que colaborou e ajudou a campanha do Catarse, do Kung Fu Gandhi, por exemplo, os, os dois eu acho que sofreram uma influência positiva pelo fato de eu ter disponibilizado de forma gratuita o conteúdo que eu produzi antes.
2: Sim. Uhum. Essa é a dica, então, a galera que tá querendo começar um projeto, né? Se você não tem já esse ímpeto de, de produzir um Catarse de cara, né? Sei lá, publica online, né? Testa, vê, valida o seu projeto antes com, com o seu público, constrói o seu público de uma forma gratuita, e depois você pode tentar um catarse, né? Acho que é uma boa, cara. Isso sugestão.
1: Aprende, né? Aprende a fazer. Uhum. E o público te ajuda, porque a galera lê e, 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 e dá feedback imediatamente. Assim. Você acaba de postar umas páginas, daqui a um tanto de tempo já tem gente falando se gostou, se não gostou, Se às vezes eles não entendem alguma coisa, daí na próxima sequência de páginas você já melhora o diálogo entre os personagens para deixar uma coisa que ficou confusa mais clara. Então, o público ajuda a construir mesmo a, a... As aulas do YouTube também, que tô, os tutoriais, nos comentários, os alunos, as pessoas que assistem, põem dúvidas, que daí nos próximos vídeos eu vou ajudando a sanar essas dúvidas. Então, eles também me ajudam a construir o conteúdo que eu estou postando. É, é, é uma interação muito prazerosa. eu descobri que ela, o quão prazerosa ela é recentemente, porque antes eu não, não tinha ainda essa filosofia de, de colocar o material gratuito, assim, sabe? Eu... eu tava observando, eu já tinha até vontade, mas não sabia nem como. Até, só para aproveitar que você falou da dica para o pessoal que está começando, tem o, o, uma plataforma chamada Tapas, que acho que é tapastic.com que é uma plataforma para você colocar seus webcomics de forma gratuita. Tem aplicativo para baixar no celular, é, é, tem mais um milhão de outros webcomics gratuitos para você ler. É bem legal. E tem uma outra que chama Webtoon. Vocês já viram
2: essas duas plataformas? Não sei se você já acho viu. que eu já ouvi falar do Tapas. Alguém comentou então, O é podcast anterior.
1: Né? O, o Webtoon, ele é hospedado na Coreia. Ele parece que, que pega o público em inglês lá, que é, né, qualquer um quiser ler inglês, mas eles têm também um, um, uma boa entrada com o público asiático. Assim. E eu coloco a versão em inglês do Kung Fu Gandia web, no Webtoon e em português no Tapas. Ah, interessante. Então, se você colocar kungfugandia.com, vai cair na versão em português do Tapas, mas lá tem um link para a versão em inglês do Webtoon. E, e, e daí eu tô também começando a explorar um público gringo, que é legal, né? Porque você recebeu uns feedbacks é, é, do pessoal que tá lendo em inglês, você vê se as piadas estão funcionando numa outra língua também. É, 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 eu, eu, tô, eu sou muito favorável hoje de quem quer começar, realmente, começar pela webcomic, sabe? Não faz investimento de dinheiro, não gasta papel à toa, não vai ficar estocando... <risos> Gibi é, feio que você fez às vezes Sim. no começo, Você assim, sabe? Tipo, é, é testa. Põe, 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 põe no mundo aí pela internet e depois você vai sentir confiança, vai, é, vai receber feedback, vai melhorar, vai conhecer outros uhum. artistas. E daí, quando se sentir mais preparado, investe, né? Às vezes numa campanha do Catarse, por exemplo. Sim, ter fazer...
2: maturidade antes, né? De já começar, é, assim, de primeira.
1: Cara, não faz mal nenhum, sabe? Eu acho que começar a conter essa ansiedade, assim, sabe? E. e é, participar de uns eventos antes, e ir, ir nos eventos onde as pessoas vendem os gibis deles e dar uma olhada no material que está sendo feito hoje em dia, no nível dos artistas, porque quer queira ou não, quando você coloca o seu você produz o seu projeto e, e vai numa, num FIC, numa Comic Con Experience, assim, cara, você colocou o seu na banca junto com mais um monte de gente, e se você não deu o seu melhor, na hora que você está ali, dá uma doída, viu, no coração. <risos> você, olha, você olha aquele monte de gente mais experiente, com um trabalho maduro. às vezes, nem você olha o seu ali e fala pô, fiz correndo essas meia dúzia de páginas só para participar do evento, era melhor não ter feito, às vezes. era melhor ter, ter deixado esse ano passar em branco e voltar no ano que vem com um projeto mais maduro, assim, sabe? Então é, é participar dos eventos eu, eu percebo que é um choque para muitos alunos e, e, e artistas iniciantes eu aconselho sempre a ir no evento antes de participar e dar uma olhada no que está sendo feito porque quando você colocar o seu projeto ali Ninguém vai, vai levar em conta se você é iniciante, se você já tem experiência, se você, sabe, você tá ali no, no, no meio da galera. Então, estuda primeiro esse universo. Vamos
2: ver se é bom ou não. Né?
1: Mas é isso. Mas porque eu, porque eu, eu, eu recebo bastante artista iniciante... Artista é inseguro por natureza, né? Artista velho ou novo. Eu tenho um monte de amigo artista e artista tem, tem uma relação, tem, tem que lidar sempre com relação. Mas artista iniciante é a insegurança em pessoas, assim, sabe, geralmente. É, é, é... Mesmo que põe uma banca de durão, de eu sei o que eu tô fazendo, por dentro eu tô cheio de dúvida corroendo ali, né? Eu, eu costumo dizer, analisa esse universo que você tá entrando, vai no lugar antes, vai com o olhar de quem quer entrar nesse mundo e, e tenta olhar de verdade o nível que você tá. Porque às vezes a gente não, não enxerga direito. E é importante ter uma consciência realista, assim, sabe? Tipo, pega o seu trabalho, mostra partidos mais experientes pede a opinião deles, e se vier uma opinião negativa, tenta aceitar aquilo também, num reluto, assim, sabe? Porque é, eu aprendi muito com isso, né? E eu acho que é um bom caminho, assim, sabe?
0: Foi doído pra você quando você começou a, a ir pra esses eventos?
1: Não, não foi. O da CCXP não foi, porque eu já era mais, mais veiaco, já. O que foi doído uhum. pra mim foi quando eu fui pra Anguleme, que é a, o evento lá da França, de quadrinho. Lá, foi quando eu tomei aquela chinela da vida, que você cai, sabe, você cai de quatro no chão e, 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 e as lágrimas escorrem, e você fala assim, meu, eu não sirvo pra nada do mundo, o eu, que, que eu tô fazendo? Vou voltar pro interior, criar galinha e pato, que eu acho que isso aí eu consigo fazer. Lá, lá foi, cara, foi um choque de realidade, assim, foi quando eu, 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 foi essencial pra mim, foi tipo 2007, 2008, faz uns 10 anos aí. Dali pra frente, eu comecei, eu já levava, eu sempre levei a sério meus estudos, minha carreira e tudo mais, mas eu acho que ali foi um, foi um choque de realidade. Com... Eu vi muitos artistas num nível muito mais alto do que o meu, de um jeito que eu achava que, que eu fiquei bem na dúvida se estava para chegar. Assim, sabe? Hoje, hoje eu estou bem mais confiante, mas nesse dia que eu fui no primeiro evento e conversei com editores, sabe? Você mostrar trabalho trabalho um editor, você faz mó rolê pra chegar lá, o evento ainda é, é no inverno, então é, é, sei lá, meio metro de neve ainda pra fora, sendo tudo encapotado pros lugares, com um portfólio, com um monte de desenho enfiado embaixo do braço <risos> Daí você fica uma hora na fila pro editor olhar e falar assim, é, é, não gostei desse desenho, acho que essa estilização tá ruim, falta a base disso e daquilo, daí ele fecha seu portfólio em menos de cinco minutos e fala, ó, oh, estuda mais aí. Daí eu falo, eu já, assim, eu já dava aula de desenho, já estava publicando uma ilustração no tempão é, é, e daí eu falei assim ah, mas eu tenho nenhuma dica que você pode me dar pra fazer isso aqui ele falou, é, a, a dica que, que a gente pode dar é, é, é tenta encontrar o seu caminho, se dedica e não desiste, mas porra, é a dica mais genérica que você ouve, cara. desde que você tem 11 anos de idade você <risos> artista que você mostra, e fala, continua produzindo e não desiste não, que um dia você chega lá então, quando eu estive lá, na frente de um editor, que eu achei que podia ser uma chance de começar a publicar na Europa, e ele me falou que, meu, seu desenho tá muito básico ainda, continue estudando aí, ele deu a, a, o mesmo conselho que eu ouvi aqui no Brasil de qualquer artista que eu ia mostrar o portfólio. É, e daí depois, óbvio, saindo no evento, olhando um monte de lançamento incrível de artistas que eu não fazia ideia que existiam no mundo. Tem uma porrada de artista francês, assim, com, com um trabalho lindíssimo, assim, que a gente nunca fica sabendo que existe, cara. Eles têm um mercado muito fechado ali dentro deles. Então isso pra mim... Quando eu cheguei na CCXP, eu já tava calejado dessas coisas já. Eu já tinha, eu já tinha encontrado um outro ritmo de produção. Eu já tava bem mais seguro com o meu trabalho, com o tipo estilo de coisa que eu faço. Mas nesse foi importante. E eu sinto que as pessoas, às vezes, na CCXP vivem isso. Sabe? O que eu vivi em Anguleme, tem artistas que vivem na CCXP. E eu tô sempre falando pro eles, cara... Daí volto lá no Marcelo Campos. Ninguém te obrigou a ser artista e se você quiser desistir, tudo bem também, sabe assim? Porque se você precisar de alguém, acho que essa que é a real, te incentivando para continuar, você não vai aguentar o tranco. Esse impulso tem que ser interno, você tem que ter algo dentro de você que, que continua gerando essa motivação. Então é... Eu não acredito em dom, por exemplo, sabe se negócio o dom do artigo, que nasceu com dom para desenhar. Mas quem nasce com essa motivação de não desistir, Vai muito longe, assim. É, é Você resiliência, Você acha que a pessoa né, nasce com isso? Você não acha que ela desenvolve? Boa pergunta, cara. Eu acho que... É, é, é... Tudo é um pouco... É, é, é meio genético, meio, meio de desenvolver através... Né? Eu tive a sorte de ter uma família super estruturada, amorosa, que me incentivou desde a ter idade, sabe? É, é... Até hoje eles me dão suporte e tal. Então... Se eu tava inseguro em algum momento, eu sempre tinha esse conforto de ter a família, amigos que estavam que lá e falou não, vai lá e tal, né? É, então isso provavelmente me deixou mais confiante, porque é, é, eu fui um felizardo de ter essas coisas, né? Assim, é, talvez eu poderia, se eu tivesse apanhado da vida desde muito cedo, deixado de acreditar no meu potencial e desistido muito mais fácil. Então eu concordo, acho que... Mas é interessante você falar isso,
0: porque a gente acabou de argumentar que se você precisa de apoio externo, você não vai muito pra frente? De motivação externa, mas foi justamente então isso que é, ajudou pra aí. Que, pra porque frente. você
1: levantou essa questão. É, é, eu, eu acho assim, tem algo dentro de mim que, que, que sempre me motivou a continuar. Que é, independente do resultado que eu atinjo do trabalho, eu tô sempre empolgado a fazer o um próximo. Mas eu não sei, uhum. agora, enquanto a gente tá conversando, se o fato de eu ter tido uma infância onde todo mundo me apoiou e me deu essa coisa, construiu essa, essa, essa sensação de segurança que eu, que eu pudesse depois, né? Mesmo com todas as, as chinelas que você toma da vida, você conseguir levantar e continuar, né? Uhum. Então, é, é talvez seja uma junção dos dois mesmo. Mas, não sei, é difícil de determinar essas coisas, né? Porque, se você agora que eu tô pensando, tem várias histórias de pessoas que só tomaram na cabeça e nunca desistiram. E cresceram em, sei lá, se pegava um exemplo meio clássico, assim, o Machado de Assis, que era um cara negro, num período que os caras não tinham direito a nada ele aprendeu a ler sozinho pegando o jornal do lixo e virou um dos maiores nomes da literatura do Brasil, né? É, é, como é que você tem isso? O cara não teve esse apoio da família, não teve nada então ele, com certeza, a motivação era forte dentro dele. Não sei se eu confundi é, mas mais é... do que eu expliquei, mas... mas não,
0: não, não, é... É, é que Uma coisa que eu não, eu não gosto de incentivar é que o artista precisa sofrer, sabe?
1: concordo. É, concordo.
2: Em geral.
0: É interessante a história do Van Gogh, por exemplo, né? Que ele sofreu pra caramba e tudo mais. E eu tava assistindo um stand-up comedy de uma mulher que é da Tanzânia. Muito legal. Hoje, lá no Netflix. Esqueci o nome dela, depois eu lembro. E ela chegou... Ela, ela terminou uma apresentação dela um dia e um cara chegou depois da apresentação pra dar um feedback pra ela da, da, do stand-up dela. <risos> e aí ele chegou... Uhum. Ah, você falou que... Você não, não, não aguenta mais é, ficar se autodepreciando, porque ela é, porque ela é lésbica, né? Então assim, as piadas dela eram de muito de autodepreciativa. Mas o artista tem que sofrer, você tem que viver da, do sofrimento, tá? Aí ele falou, pega o Van Gogh, por exemplo, ele sofreu, se o Van Gogh tivesse remédio pra depressão, a gente não teria os, os girassóis dele. E ela ficou muito pistola, né? ficou muito brava. E ela falou o seguinte, primeiro que o Van Gogh sim tomava muitos remédios, e o que motivou ele a fazer, aquelas, aqueles girassóis, não foi a, a, a condição mental dele, foi o irmão dele, o Theo. Ele sempre tinha alguém para contar. Então, eu acredito que as nossas relações são o cene de tudo. Inclusive para motivação, sabe? Sim. A gente pode cair na tentação de achar que não, sozinho a gente consegue. Com ressalvas, eu sinto, sabe? É, tanto que é uma coisa que a gente sempre ressova, é, é, gosta de reforçar bastante aqui no Iconic. É que é importante a gente estar conectado com outras pessoas. Não, sabe?
1: Concordo concordo imensamente. Eu acho que assim, eu exagerei mesmo um pouco. Falando assim, ah, você precisa ter essa... Porque de uma certa forma, você precisa ter essa, esse, esse, esse impulso que vem de dentro de você. Mas, mas realmente, cara, a gente não é uma ilha e, e eu, eu concordo. No caso do Van Gogh, é curioso até, porque eu, eu em particular, o Van Gogh, eu tenho uma relação mais... Eu, eu adoro o trabalho dele, eu já li muito também sobre a vida dele. E... Eu fiz uma HQ que ele é um personagem. Chama Uma Noite em Lain É ele, o Gauguin, o Toulouse-Lautrec, o Gustavo Clint e o Goya. São eles cinco num, num, num cabaré satanista, <risos> tomando um goró e contando umas histórias de terror. Eu, eu fiz essa HQ uns dois, três anos atrás. É, e o Van Gogh, os girassóis em particular, ele pintou quando o Gauguin, que era o outro pintor contemporâneo, ele foi, foi morar junto com ele, que ele tentou fazer um, um coworking. coworking numa vila lá da, da França... Primeiro co francês. Primeiro em francês, que era do Van Gogh e o Gauguin, hein? tava ruim. E, <risos> e pro Van Gogh, os girassóis, eles tinham uma relação muito especial, inclusive com a pintura, porque o óleo da tinta óleo vinha da semente do girassol. Não sei se vocês sabiam disso. Mas, mas então o girassol é ele é meio que a, 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 a matéria-prima da pintura óleo, de uma certa forma, sabe? Do óleo, da pintura óleo. E o amarelo pro Van Gogh simbolizava algumas coisas muitas coisas positivas entre ela amizade então ele pinta os, os girassóis para decorar o quarto do Gogan pra quando o Gogan chegasse na casa ele tivesse no quarto dele essa imagem que simboliza amizade simboliza coisas boas o girassol que é a fonte do óleo da tinta óleo sabe você tem é só um quadro de girassol mas quando você começa a ir além para eles é, é, tinha um valor simbólico muito grande também né eles não pintavam nada à toa uhum. né Engraçado esses caras mas, mas voltando um pouco é bem interessante. eu concordo cara não precisa sofrer realmente é, é... Mas é que sofrer ao mesmo tempo não tem como evitar, né? Porque o ser humano, ele tá sempre sujeito né, ao, ao sofrimento. E é possível você crescer quando você supera uma crise, né? Não que você precise mergulhar em crises para crescer, mas, mas eu também acho que a gente tem que encarar o sofrimento como algo que faz parte da vida, né? Porque tentar evitar todo Sem o custo dúvidas. também é, é algo que não, não faz bem, né? Eu, eu imagino.
0: Concordo plenamente. É, é, então... É até interessante, no, no próprio budismo, eles, eles falam bastante sobre isso, né? É, você acomodar tudo o que a vida te oferece, seja isso... E, e parar de tentar atribuir valor a ela, isso é bom, isso é ruim, coloca as coisas em duas caixas, né? numa visão bem dualista. E é, é importante a gente receber a dor. A dor ela é inerente à nossa existência, e ela não é particular, ela não, ela não é perseguidora, ela não tá perseguindo você. Sim, sim, né? exatamente. É, é. Todo mundo sofre, né? Tem uma história bem interessante, que uma mulher chamada Gomita... Ela chegou com um filhinho dela, bem pequenininho, morta, na frente de Buda e fala: Buda, por favor, me ajuda, res ressuscita meu filho, por favor. E o Buda falou, olha, eu vou te ajudar. Mas antes eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero que você vá na vila que você mora, você bata de porta em porta, e que você me traga uma semente de mostarda de uma casa onde ninguém nunca morreu naquela casa. <risos> Aí ela voltou para a vila, bateu em porta em porta, olha, preciso de uma semente de girassol, mas alguém já morreu na sua casa? Sim, sim, sim. E ela voltou de mãos vazias, porque não havia uma casa que não tinha perdido uma pessoa. Só que ela já voltou separada. Que tem uma separação muito interessante no budismo, que é quando você muda a tua mentalidade de "eu estou sofrendo" para "a sofrimento". Simplesmente a sofrimento. Ele não é inerente a mim. O, é, o sofrimento ele é inerente ao nosso nascimento, à nossa condição tridimensional humana.
1: É, tá? eu, eu, não tem como fugir. Eu gosto disso. muito do, do, do filosofia budista também. Eu já lia, assim, eu curto, curto mesmo. Eu, 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 eu acho legal. Tudo isso que você falou, a forma como encara, e o curioso do budismo é que daí é, é, o objetivo final seria você se libertar do ciclo, né, do, do, do nascer e morrer, né, que é que parece que conforme você está reen... assim, independente das crenças de cada um, mas dentro da crença budista, conforme você vai estar tá preso a, a ficar reencarnando sempre e passando pelo sofrimento sempre até uma hora que você acende num ponto que você não reencarna mais, né? Esse seria o objetivo final, parece, de quem segue a religião budista. Né? Então, nas, você nasceu, você já está imerso no mundo onde o sofrimento existe, né? realmente. E, uhum. até tentando voltar um pouco para a pintura, é isso que os alunos ficam na, no, no curso. A gente até criou um... Que nas aulas eu acabo, eu acabo inventando um monte de termo, metáfora para fazer. E um dia eu falei sem querer, mas virou um, um termo recorrente do curso, que é vai sem medo de ser triste. Porque sabe quando fala, vai sem medo de ser feliz? que ninguém tem medo de ser feliz, a gente tem medo de ser triste. Daí a gente começou a falar da pessoa. Quando o tá com medo, eu falo, cara, vai sem medo de ser triste. Sabe assim? aí Muito bom, muito bom. Muito e os alunos choram aqui, gente. É. Pode crer, né, cara? Ninguém tem medo de ser feliz. É uma conversa. É, é a pessoa bom. tá com medo de se frustrar ali na frente. Então vai que vai. Vai com frustração e tudo.
0: É, que Vi. <risos> cara, faz todo, sentido, faz todo sentido. A gente tem uma tendência muito grande a rejeitar o que, a gente, o que nos, nos faz mal, né? A gente rejeita mesmo, a gente não encara no é, outro.
1: Então, é, parece que leva pro pessoal, é o que você falou. Parece que o, o bagulho tá vindo com você. Fala não, cara, essas coisas que acontecem, que a gente não quer, elas estão acontecendo o tempo todo. Você tem que lidar com isso. E, e rejeitar ou encarar como, que, como algo que não é natural, né? É igual o aluno iniciante vai fazer pinturas ruins tudo bem, sabe, tipo, é, é, aceita isso, é normal, mas mesmo assim, eles sabendo disso, porque os alunos são bobos, os caras são inteligentes, mas eles, mesmo sabendo disso, chega na hora, eles se frustram, como se tivesse a obrigação de ah, acertar é. logo de primeira, daí você vê que é um negócio que a pessoa uhum. tem que resolver com ela mesma, Não, eu brinco com os alunos, o professor é uma ponte, ele, ele só serve para ligar você uhum. de um ponto ao outro, você não para e fica na ponte para sempre, você não fica é, chorando na porta da ponte, você usa a ponte para atravessar e segue seu caminho. Assim, sabe? E, e tem aluno que ele, que ele trava na ponte, ele agarra no, no corrimão da ponte e ele não quer sair dali. Ele fica, oh, parece que quando você está com o professor, ele vai te proteger um pouco dos seus erros, porque ele está lá sempre é, consertando, é. colocando um ali em volta. né? Mas geralmente quando o aluno faz um, dois anos de curso comigo, ele fala, não, cara, agora vai embora aí, segue seu caminho. Você pode até voltar um dia aqui comigo, mas se ficar parado na ponte, você não vai para lugar nenhum, assim, sabe? Então, encara, né?
0: Ah, que interessante. É. Interessante você falar isso. Muito legal. Estimular sempre a pessoa a seguir o próprio caminho e crescer, né? A gente ter, ter essa função de ponte é muito importante mesmo.
2: Até porque o professor não, não, tem, não é dono da verdade de forma alguma, né? Ele tá ali para passar as, e, as suas exatamente,
1: experiências. E, né? e, e é fácil, porque o aluno vem buscando a verdade. Se você quiser jogar é. que ó, esse é o jeito de pintar certo, vários alunos acreditam porque eles estão sedentos por uma fórmula e por, por uma verdade bem é. facinho. Assim. <risos> e, então, quando você fala, cara, o que eu tive inúmeros professores e uma coisa que passar por inúmeros professores me, me, deixou, me mostrou de uma forma bem clara, é que cada um seguiu um caminho e o que eu tinha que fazer em algum momento era começar a trilhar o caminho que eu escolhesse. Se eu tivesse parado o meu primeiro professor, provavelmente eu ia acreditar que o caminho que ele seguiu é o caminho certo e eu ia ficar tentando emular o trabalho dele a vida inteira. E é isso que eu tento evitar com os meus alunos. Até porque a gente desenvolve uma relação de amizade, eu sou falador, eu fico fazendo um monte de piada no meio da aula, e daí os alunos gostam, às vezes, do clima da aula, mas tem que entender que aquilo é passageiro e aquilo é, é o ideal é que ele conheça o processo de diversos artistas e daí ele vai construir o dele. A partir desse repertório, a partir das experiências de vida, do jeito que ele lida com o sofrimento, de tudo isso que a gente já falou, né? Do, do... Isso aí é a matéria-prima e uma hora fica muito claro o que você tem que fazer. Eu, eu, eu percebi isso. Por isso que, é que dá uma certa confiança em algum ponto, assim, né? Como eu falei, a gente, eternamente a gente sofre ainda momentos de, de achar que não vai dar certo. É foda, né? É ser humano, não tem como. Mas, mas no geral, quando eu me comparo com o Davi com 20 e poucos anos chegando em São Paulo com o portfólio é, hoje eu sou uma pessoa muito mais é, confiante, determinada e com uma clareza muito maior do, de de onde eu quero seguir com o meu trabalho, assim sabe? Então eu, eu se serve de conselho para os alunos, para os artistas jovens que estão ouvindo aí, cara não não para, continua e acredita Acredita em você em ser você mesmo, assim, sabe? Porque tem todo mundo é meio clichê isso, mas todo mundo tem algo especial que se souber lapidar e mostrar pro mundo, vai encontrar algum, algum público, alguma reação interessante com isso,
0: Caminhante não há caminho, se faz caminho, é o caminhar, não é mesmo?
1: Ó, oh, que bonito, tá filosófico. Ah, não, nunca é, que é, que é, que é
0: diferente, que... pode ficar
1: e é, 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 tem também aquela do... Que eu adoro essas parábolas budistas ou taoístas, que a é, o lance não é chegar no cume da montanha, é apreciar a subida, né? Oh, e às vezes o aluno está com pressa de chegar lá em cima e não precisa ter pressa de chegar lá em cima. O, o que você tem que fazer é apreciar o caminho que vai te levar até o, até o cume dessa montanha, né? Pois é que muita gente,
0: <risos> quando chega no topo da montanha, só tem como descer depois, né?
1: Então, é. cara, e, e até no, no Musashi, sabe, não sei se vocês já viram, é, o, é um livro de samurai, que daí tem o Vagabond, é um mangá, né? É, ele, ele brinca com essa metáfora, e daí uma hora o Moçá chega numa montanha, que ele vê como... É uma montanha de verdade, mas ele encara como uma metáfora pra vida dele. E quando ele chega no topo da montanha, ele olha e tem um monte de montanha bem maior do que aquela em volta. <risos> e daí ele fala assim, caralho, então eu subi até aqui só pra descobrir que isso aqui não é nada. Que ainda tem, sabe, coisas muito maiores pra... pra...
2: É, mas vou complementar um pouquinho essa. Eu tô pensando agora, né? Que quando você chega nessa, nesse topo da montanha pra olhar que tem outras montanhas maiores, serve de alguma forma pra você olhar pra trás e ver o caminho que você trilhou até ali. Né? Então, é, se você não curtir aquele caminho, se você chegar lá em cima e olhar aquele caminho, você vai só perceber um caminho que você não curtiu.
1: Então, e daí ainda o pior, que eu falou lá, é, dali pra frente só é só <risos> descida. É, é. Mas, mas eu, eu concordo. Quando eu cheguei em Anguleme, lá, que eu falei, foi meio isso, assim. Beleza, não foi uma puta montanha que eu subi. Eu cheguei lá em Anguleme, eu tinha subido num morrinho, assim. Mas quando eu olhei pra cima, cara, era tanta montanha maior, tinha umas montanhas que subiam lá nas nuvens, assim, que eu, que eu tive que falar, bom, Daqui pra frente, agora, eu vou ter que comprar um par de bota novo, reforçar a jaqueta aqui, colocar um cachecol a mais e continuar subindo, porque vai demorar mesmo essas subidas. Assim, né? Vamos ir.
0: legal que a gente estava discutindo sobre essa questão de as pessoas chegarem buscando respostas, né? Eu tava refletindo sobre isso recentemente de que a gente procura remédio pra tudo na vida. A gente é como se fosse a geração remédio. A gente acha que tem uma solução instantânea pra tudo. Uma solução pra sua incompetência, uma solução pra suas dúvidas, uma solução pro seu corpo que você tá insatisfeito com ele. Tudo, você toma uma pílula e, pum, tudo resolvido. Não é mesmo? É, não tem mais esse processo. A gente não gosta mais de caminhar. A gente gosta de chegar. E a gente pede aquela noção de que as coisas emergem da gente, elas não simplesmente ascendem, não é? Então acho que talvez Sim. essa busca por buscar essa busca por buscar, eu tô um poeta mesmo. acho que se perguntar uma coisa muito importante é o que que tá tentando emergir de mim? o que que tá querendo falar mais alto dentro de mim? Eu acho que as respostas elas não existem mas aos poucos você vai começando a revelar coisas que fazem sentido para você, não é? se você tiver essa, essa busca consciente de o que está tentando emergir dentro de mim, é, tem se mostrado uma coisa bem funcional na minha vida, sabe? Por isso que eu digo. E, para, e é. quando eu parei de tentar buscar remédios, é, a gente para de, de tentar consertar as coisas e começa a curar as coisas, que são coisas bem diferentes. Porque consertar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do sofrimento, eu não consigo fazer braços, você pode recusar aquilo, você pode negar aquilo, você pode falar, não, eu não, eu não preciso fazer braço então, vou eternamente colocar os meus desenhos com a mão no bolso. Né? <risos> Mas isso é só trocar o sofrimento para outro lugar, isso não é resolver as coisas, né? não é curar as coisas. E, e curar está totalmente
1: relacionado a esse processo de você caminhar. É? É, você falar que eu vou desenhar com a, o personagem com a mão no bolso para resto da vida é, é exatamente você se acostumar com o problema e não tentar resolver mais, você vai ah, eu vou viver com esse problema agora, é, é, o ser humano tem uma coisa também, a gente fala de evitar o sofrimento mas por outro lado, a gente se adapta a muitas situações que são negativas e daí a gente para de procurar a solução porque a gente simplesmente ah, beleza, é assim mesmo eu, vou, eu, eu consigo viver com isso, ou você nem percebe né? quando você vê, você já está vivendo numa situação ruim há, há um tempo eu comparo, às vezes, um pouco isso. É, tem gente que fica envolvida com um tipo de trabalho que desgosta, que não traz nada de positivo para a vida. E eu entendo que, às vezes, tem certos trabalhos que a gente não tem que escolher. A gente tem que fazer porque a vida te cobra. Os boletos não param de chegar porque uhum. a gente está feliz ou não, né? Sim. Mas sempre que eu estive trabalhando numa coisa que eu não gostava, eu tinha consciência que aquilo ia ser temporário, porque eu estava em paralelo, tentando construir uma situação melhor para uma hora eu sair desse trabalho que eu não gosto e ir para um outro que eu gostasse mais.
0: É outra eu, mentalidade, né?
1: Eu, eu nunca, é, eu sempre trabalhei com essa expectativa de, não, isso aqui não tá muito legal, mas eu não tenho como escolher agora, então eu continuo, mas o meu objetivo mesmo é chegar nesse outro ponto. E dali a um ano ou dois, eu sempre conseguia migrar para esse outro ponto que eu queria. E eu vejo gente que fala assim, ah, trabalhar com, sei lá, Fazer ilusão para publicidade eu acho um saco, mas ah é o que eu faço. E daí a pessoa fica 20 anos fazendo um negócio que ela não gosta, assim, sabe? É, é, e é bem real, eu vejo bastante gente que passa por isso. Então eu acho, eu acho que em algum momento, ou eu pelo menos não aceitava ficar eternamente fazendo uma coisa que eu não gostava, então de alguma forma eu sempre, eu sempre planejei em paralelo sair daquela situação, mas é meio fácil cair é, no... com certeza.
0: Porque eu, eu acho que é, é muito do que grita mais dentro de você, tua vontade de sobreviver ou de viver, né?
1: Poxa, é, é por aí mesmo eu acho. É, porque sobreviver sobreviver é, é necessário assim, é, é fundamental, né? Mas você, se você só sobreviver e não, é, é, não construir nada a partir disso, que, que te traga sei lá, tem, um, tem uma sensação de plenitude que vem quando eu faço a minha história, publico o GBI vou num evento e eu vejo que tem público, é, 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 é indescritível a sensação. O máximo que eu consigo chegar é isso, você é se sente pleno, você fala, nossa, tudo fez sentido agora, assim, sabe? Todos <risos> os dias que eu vivi, tudo que eu tava fazendo até agora, para chegar nesse ponto, fez sentido. Daqui para frente, eu não sei, mas... Então, pô, depois que você vive isso uma vez, a vontade é de viver isso mais vezes, né? Construir a possibilidade para que isso aconteça. É engraçado, depois que comecei a fazer meus trabalhos pessoais, meus trabalhos como autor, começou a ficar cada vez mais difícil trabalhar para projetos dos outros. É, tipo, eu, eu, eu trabalho com animação, então eu faço projetos uhum. pra, pra, de outros autores, faço storyboard, faço concept, faço cenário, o que for. Mas, antes eu ficava muito mais empolgado. Hoje, quando eu tô fazendo um projeto de alguém, eu ainda fico pensando assim, pô, será que um dia eu vou conseguir adaptar uma HQ minha e vai vir a animação e daí vai ser a minha animação? Sabe? Nasceu já, essa sementinha já brotou dentro de mim, agora eu, não, eu tenho que lidar com esse sentimento, mas a... a, a a vontade maior realmente é, é de poder me concentrar nos meus projetos. Assim, sabe? Então, eu, eu não sei explicar, mas eu falei, é, é quase viciante. Depois que você sente esse gostinho, parece que você quer mais. Né? E daí cada um tem o seu, né? Cada um uhum. descobre onde quer chegar também, né? Não é que todo mundo vai ser feliz e virar autor de quadrinho, né? Pelo amor de Deus, inclusive, que mais tem autor de quadrinho desesperado aí, querendo. É. Ou, né?
0: Uma coisa que eu observo muito é pessoas que chegam onde teoricamente elas queriam para descobrir que elas não querem mais. Tem, tem, tem exemplos, assim, de artistas que vivem a vida inteira, por exemplo, buscando trabalhar numa Disney, numa Pixar, pra depois de quatro anos sair de lá e abrir o próprio estúdio. É como se fosse um check na lista, sabe? Tipo, ah, agora já fiz isso, tá tudo bem. Então, é interessante observar que o que a gente quer também muda com o tempo bastante, né? Uma coisa que eu, que eu queria perguntar pra você, você disse lá atrás que... Suas histórias são muito inspiradas também por dificuldades, por coisas que vão acontecendo e por ideias que você capta com outras pessoas. Até o exemplo do Marco que ele falou. Ali. Você sente que suas histórias elas funcionam como se fosse sua terapeuta de certa maneira?
1: Então, é engraçado porque eu 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 comecei a fazer terapia recentemente, uhum. então é, eu tô passando por essa experiência agora e conversando com a terapeuta, que eu não podia dizer isso um tempo atrás, mas agora eu posso. dizer, conversando com a minha terapeuta, agora eu posso usar essa frase, é, é, ela, ela falou que os artistas realmente têm a possibilidade de trabalhar os seus problemas na produção da linha que a pessoa segue, o um músico, um escritor, um pintor, alguma coisa então ela, ela, ela realçou isso, que é, o fato de você ficar investigando os seus pensamentos, de ficar tentando encontrar uma forma de extravasar, de expressar através de uma metáfora, através de uma canção, através de, de um texto, de um conto, de uma pintura, ajuda assim a resolver alguns problemas. E eu, e eu sinto, cara, eu sinto que eu que eu falei, quando eu encontro um problema na minha vida... Ao mesmo tempo que eu começo a tentar lidar com ele, eu já começo a tentar pensar em como é que eu posso aproveitar isso em algum roteiro. Agora já ficou automático. Eu até curto. <risos> ah, beleza, aconteceu uma merda. Ai, puta, que bosta, mas peraí. Eu, eu tenho como aproveitar isso. Eu não, me não é possível que eu não tenha. E geralmente tem. Nem que seja pra criar um sentimento em algum personagem que daí ele vai parecer mais humano. Sabe? Não vai ficar aquele personagem robozinho. Por exemplo, né? no, no Kung Fu Gandia... Um dos personagens, que agora tá como protagonista lá, é um molequinho, é um mongezinho que tem uma perna de pau. Tem uma floresta no, no, no vale lá, onde tem o monastério dele, que vai ser alagada, porque estão mudando o curso do um rio, e ele quer, ele coleta todas as sementes dessa floresta vai plantar essa floresta num outro lugar. Essa é a meta desse moleque. Então ele, ele, ele passou um tempo juntando as sementes e agora ele quer achar um lugar para replantar toda essa floresta. E numa história de artes marciais, com mágica, com não sei o quê, de aventura, não é um tema tão recorrente. Mas isso vem porque eu e meu pai, a gente tem um, um projeto de reflorestamento de Mata Atlântica lá no sítio. Então a gente tem um bindeiro de muda, a gente coleta semente, a gente tira as mudas, a gente planta na época de chuva, a gente cuida. Então eu peguei algo que é totalmente do meu dia a dia e coloquei isso num personagem e enriqueceu muito o personagem. Um monte de gente começou a falar dele assim, pô... E não esperava, gente que tá acostumada a ler história tipo Dragon Ball, essas coisas, e não esperava esse foco dentro de um personagem protagonista de aventura e eu nunca teria isso se eu não tivesse pego da minha vida sabe, essa característica então é a mesma coisa, vocês vão ver um dia eu vou colocar um personagem atormentado com algum problema que ele vai ficar uns dois, três dias sem dormir e ele vai precisar passar por alguma treta, ele vai se fuder porque ele ficou sem dormir e porque ele não conseguiu resolver esse problema eu vou... <risos> é o que eu falei, depois que entra na minha cabeça, eu já não consigo fazer mais nada. Porque eu fui nossa, ai, eu sei ai, até o personagem ai. que eu vou colocar isso. Já, já veio, eu tava precisando, talvez, desse conflito.
2: E agora, olha
1: conversando com vocês, veio. E é o que eu falei, e eu falei, cara, que, bom, dia que inteiro. bom que a
2: minha noite mal dormida vai render alguma coisa. Eu
1: nunca, nunca imaginou que pudesse render alguma coisa. <risos> eu ah, vou é um aviso, eu vou falar assim: olha, isso aqui foi inspirado. Não sei, quando eu fizer o post. Porque, é, é, como eu disse, é, é, essas coisas, quando a gente tá escrevendo algo pro personagem, não é comum a gente pensar nisso. Porque é uma coisa muito humana, muito cotidiana. E, e quando a gente tá escrevendo o um personagem, a gente pensa em coisas grandiosas, ou coisas... Sei lá, é, é difícil não ficar artificial quando você tá colocando... Agora, parece que quando eu entro é. da vida real, ele, ele entra muito natural no personagem. Porque as outras pessoas falam, ah, eu já passei por isso. Eu já fiquei estressado e não consegui dormir à noite, sabe? Então alguém... Uhum. pode olhar uhum. e falar, pô, eu sei o que esse personagem tá sentindo, e, e daí o personagem fica mais humano, eu acho, ele ganha camadas que vai deixando ele menos alguém que foi criado, um personagem ficcional que foi criado, e ele vai começando a, a realmente ter semelhança de um ser vivo assim, sabe?
0: Se torna real, né? Que... É,
1: não sei, pelo menos, pelo menos é por aí que eu tenho ido, assim, sabe? E, de, e tá indo de uma forma natural
2: ah, eu, eu, eu prefiro muito mais assistir uma história em que as pessoas têm problemas de verdade do que aqueles filmes que, sei lá, o problema é salvar o mundo porque tem um laser gigantesco no centro da Terra, sabe? tipo então... Aqueles problemas gigantescos que são completamente inalcançáveis. Eu prefiro muito mais um cara é, assistir uma história de um cara que tá correndo atrás de um emprego, por exemplo, saca? Sabe o então, é, é é, que é engraçado?
1: Eu, eu concordo. Eu acho que até a gente chama assim, é, é, em estrutura de roteiro, eles chamam de muito slice of life, né, que seria uma história Sim, que é uma fatia nossa, de vida, né, difícil. tipo, a vida é uma pizza, é, mas uhum. você vai comer só um pedaço dela, você vai chegar no meio da vida do personagem, ele já tá fazendo um monte de coisa, ele já tá é, perdendo emprego, cheio de dívida no banco, e daí você começa a descobrir o que, que tá acontecendo na vida dele no meio dessa confusão, né. O que eu, o que eu tô tentando fazer, de verdade, porque eu, eu gosto da história épica, onde o mundo tá em perigo e, as, e a galera quer salvar o mundo, por exemplo, assim, eu, 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 eu já curti muitas histórias assim, eu, eu consigo ver uma graça nessa estrutura, mas o que eu tô tentando fazer é uma história épica onde as pessoas também têm problemas de dia a dia, sabe? Quando <risos> uhum. ele tá tentando, sei lá, aprisionar o demônio de volta na dimensão dele, que esse demônio vai destruir é, o mundo se eles não conseguirem fazer isso, ele tá tentando lidar com... Uma dívida que ele tem numa casa de aposta e ele não consegue dormir por causa disso. E daí, sabe? É, é, é. As pessoas tentam salvar o mundo, mas ao mesmo tempo elas têm problemas cotidianos. Em, em formato de série, eu acho que é mais fácil fazer isso. E o Kung Fu Gandhi é a primeira série que eu tô fazendo. Filme, eu tava até conversando isso com a Júlia. A gente tá começando a ficar cansado do formato de filme, que filme parece que foi tão apertado. Pra você passar uma história complexa, desenvolver personagens e tudo mais que parece que esses, essas coisas épicas funcionam melhor se você dilui em, em diversos episódios, assim, constrói aos poucos.
0: Que interessante, não faz sentido. Então, agora a partir
1: de agora, só série e só quadrinho, então. Olha, pelo menos essa série eu preciso fazer, do Kung Fu Ganja, e vai demorar um tempo pra <risos> conseguir acabar, assim. É, é... O que eu tenho pensado, na verdade, eu queria dominar também, que pra mim agora tudo isso é estrutura de roteiro, né? Então você, você pode estudar é. uma estrutura de série, e daí você consegue trabalhar coisas mais longas e personagens com mais profundidade, mais complexo, mas eu quero também dominar a estrutura de história curta, pra conseguir fazer tipo o uhum. um Slice of Life, desse que vocês falaram, pra não ficar aprisionado a projetos que vão demorar 10 anos pra acabar, sabe? Pra no meio do caminho conseguir fazer umas outras ideias um pouco diferentes, que eu acabe rapidinho, que pra mim é, é estudo de estrutura mesmo, se você é, é igual tirinha, tirinha é a estrutura de quadrinho mais enxuta, né? É três quadros Sim. ali você tem, e tem tirinhas geniais, né? Que, que que abrem a sua cabeça para um outro aspecto da vida que você não tinha imaginado então eu, tudo eu vejo como domínio de estrutura, você pode estudar a estrutura de tirinha e uma hora dominar essa estrutura e você vai fazer, dar porradas assim, né, curtinhas você pode fazer de um filme de uma história de 40 páginas que equivale talvez a um filme de uma hora e pouco ou série longa mesmo Dragon Ball, One Piece sei lá, que demora 10 anos para acabar e, e daí você faz algo épico e mesmo mas eu acho que tudo é, tudo é diferença de estrutura de roteiro. Então, se você é, é, estudar essas estruturas, você meio que começa a conseguir entender, pelo menos, o mecanismo básico dela pra iniciar aí o trabalho. Uh,
0: que papo maravilhoso, Davi. Obrigado, né, cara?
1: Eu falo pra caralho, né? Desculpa aí, às vezes não, eu me empolgo.
0: Não, tá mas ótimo, eu tô obrigado por essa conversa. também você. Não, não, que isso. É, brigadão por essa conversa. É, eu queria pedir pra você, se você quiser, deixar uma mensagem final pras pessoas e também onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, seu curso, esse tipo de coisa.
1: Ah, legal. Então, duas mensagens, se puder, bem rapidinho, porque é, é, o que eu tenho me envolvido <risos> agora é, realmente, é, nessas duas linhas de frente que eu falei. Então, por um lado, quem tá ouvindo, gosta do meu trabalho de pintura, é, tem o canal do YouTube, que é o é Pintura Relâmpago, se chama, então se colocar Pintura Relâmpago da Vicalil, acho que já cai lá. Lá eu tenho, eu tenho focado agora em colocar tutoriais de pintura, então eu tô colocando as aulas que eu dou, eu tô fazendo vídeos de meia hora, 40 minutos, em tempo real, né, explicando e pintando e mostrando ali. É, esse é um foco do meu trabalho, quem quiser conhecer é no YouTube. E o outro é a webcomic, que também é gratuito, os dois são gratuitos, então a pessoa pode só entrar lá e consumir à vontade. É a webcomic, é kungfuganja.com. Né? Eu fiquei curioso até, porque eu não sabia, eu achava que a palavra ganja, o significado dela era, era nítido para todo mundo. Vocês sabem o que significa? Ganja? Não? Ganja, não. <risos> Legal, tudo bem. Eu, eu descobri realmente que muita gente não sabe, mas é que conta muito. Porque Ganja, na verdade, é o jeito que se fala maconha na Jamaica. Ganja. Oh. Então é tipo Kung um Fu maconha. Oh, Só que pra mim era nítido isso. Oh. E, e quando eu lancei, eu vi que quase ninguém sabia o que significava Gandhi. Daí fica meio misterioso, as pessoas vão descobrindo só depois que elas começam a ler o Shibi. É, mas tá lá, não é de apologia às drogas, necessariamente, né? É, é, eu falo que é uma história onde existem plantas mágicas. <risos> onde... Agora tudo faz sentido. <risos> tudo fez mais sentido. A, 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 a estrutura de magia do Kung está tá baseada nessas plantas. Então você tem o Arroz Sagrado da Montanha, que é um arroz mágico. Se você fizer um saque dele, ele vai te dar uns determinados poderes. Você tem a própria gândia, que tem várias, várias é, é utilidades. Estresses diferentes que te dão poderes diferentes também. Mas todas as plantas, você tem diversas plantas mágicas, é que tem uma coisa em especial com o Kung Fu Ganja, que é um personagem que eu tô conseguindo apresentar da história. Então, é só para saber para onde vai, mais ou menos. E o Kung Fu é onde dá para ler o webcomic em português. Então, é, são, esses dois, são essas duas linhas de produção que eu tenho seguido. E, e um, um conselho para todo mundo, o cara que está começando, é isso um resumo de tudo que a gente falou, né? Uhum. Não desista e, e não fique culpando o mundo por tudo também. Tenta olhar e encontrar as brechas que existem para vocês aproveitarem e inserirem seu trabalho nessas brechas e aos poucos vocês conseguem se estabelecer no mercado. Mas estudem e analisem esse mercado antes. Não fica só criando a sua cabeça uma saída meio romântica. Vai conversar com os profissionais, encara a realidade que, por mais que seja dura, ela vai te mostrar um caminho mais confiável para você seguir do que ficar só em casa estudando desenho e, e brisando a sua cabeça de que um dia você vai ser descoberto, entendeu? Não existe muito isso. Vai atrás de quem já está no mercado, estuda de uma forma mais analítica, e encontra a sua brecha, que daí você uma hora cava o seu espaço ali dentro também.
2: E não tenham tá medo, de ser... <risos> não medo, e de medo de ser triste.
1: Isso! vai sem medo de ser triste. Vai sem medo de ser triste, que é isso aí. A tristeza a gente embrulha e come junto com arroz e feijão e continua tocando. Não pode parar por, por causa disso. Aí, vem tudo junto! É isso aí! <risos> Atenção,
0: seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados na
1: garrafa.
0: Nossa, você acessou o recado sem mandar o link hoje. Hoje é milagre, minha gente! Recados na garrafa com o Meco acessando o link sem eu ter que mandar. Ah, você já começou? Que bom! Então sem vamos
2: querer, começar. <risos> vamos começar os recados na garrafa com uma receita de um bolo bonito: Como fazer um bolo bonito por Qiu. Como o Henrique pediu <risos> na semana passada, vamos lá. Pegue um lápis e desenhe o bolo. Pinte o bolo da sua cor favorita. Faça isso com bastante amor e carinho para ele ficar grande e saudável. Ah, muito, muito obrigado, Kilo, muito bom, obrigado. Textualizou gostaria. aí, né, e tal, com arte. Ah, muito bom. Parabéns, que tipo, melhor, melhor receita de bolo que vimos aqui.
0: <risos> Olha, eu acho que as pessoas não gostaram muito da ideia, porque ninguém viu a receita de bolo só. Aqui. <risos> Por isso que é a melhor. Eu sei, eu sei, eu entendi. Fiquei, fiquei levemente frustrado que não teve mais receita de
2: bom. Obrigado.
0: Vamos pessoal. lá, então. Gras Campos. Esse episódio do Rafa Souza deveria vir acompanhado de uma bolsa de gelo para revirar a ardência dos tapas que eu levei. Obrigado. <risos> <risos> o episódio do Rafa, né, que foi dois episódios atrás, realmente foi uma lição de vida, né, né Marquinhos? Não
2: tem jeito, cara. Pelo que a gente já via no, no canal do Rafa, <risos> não tinha como ser diferente, tá ligado? Acho que. Mas é muito bom a gente trazer essas reflexões um pouco fora do, do mercado também, sabe? Pensar na arte com como algo maior e tal. Eu, eu gostei bastante de ter, de ter tido esse papo com o Rafa, cara. O pessoal gostou bastante pelos comentários também que a gente recebeu nos últimos episódios. Vixe Maria. <risos> então. <risos> Recadinho do Erlandson Sempre escuto aqui nos casts sobre esse comprometimento em estudar e acabar esquecendo das pessoas ao nosso redor. Opa, pera um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu terminar de ler, a gente já conversa. <risos> Queria saber de vocês se é errado não conseguir pensar diferente disso, pois eu não consigo enxergar outra coisa no momento. Cara, eu particularmente não me lembro de ter dito pra você esquecer das pessoas ao seu redor. <risos> eu falo isso, eu falo bem diferente disso, na verdade, cara. Pois é, Marquinho,
0: eu também não acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que existem períodos, sim, que você fica mais focado no seu trabalho, não tem como a gente ter um equilíbrio perfeito entre as coisas mas deixar os outros pratos caírem eu não acho saudável em nenhum momento né? mas assim, não existe certo e errado eu acho que você tem que viver o que você tem que viver aprender o que você tem que aprender às vezes você precisa passar por isso pra realmente ter o conhecimento do que a gente tá falando de que família é muito importante sim família, <risos> e que os amigos, amigos. também é muito, são muito importantes também é, as, as pessoas que estão à nossa volta são muito importantes né? mas às vezes escutar, claro a gente, a gente falando aqui, vocês escutando aí isso não, isso não gera conhecimento, isso gera conteúdo, isso é uma informação conhecimento é o que você faz com o que você escuta, é o que é a tua vivência, e isso você vai ter que descobrir por si mesmo, e se o preço de você descobrir isso é esquecer todo mundo e correr o risco de perder algumas coisas, tudo bem viva o que você tem que viver, meu amigo mas acho que eu e o Marco, a gente não, não acredita que isso é um bom caminho pela nossa experiência, né Marquinhos?
2: Nossa com certeza, eu acho que você ter uma convivência fora do desenho é essencial, cara é essencial, mesmo na fase de estudos você não pode simplesmente, ao meu ver, né? Você não pode simplesmente ignorar toda a sua, todos os seus amigos, toda a sua vida, tudo que você passou até o momento, sabe? Pra se focar apenas em desenho. Eu acho, sim, que é importante você focar no desenho, no estudo do desenho, como se fosse uma profissão, é, sabe? Porque é, sabe? Eu não, não entendo um pouco a, 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 diferença, a diferenciação que as pessoas fazem de estudo de desenho pra estudo de medicina, estudo de, sei lá, advocacia, sabe? Qualquer uhum, outra coisa é um sim. estudo como qualquer outro. E da mesma forma, você precisa se dedicar Mas isso não, não quer dizer que você tem que comprometer Seus relacionamentos externos, cara Com certeza sabe?
0: É, Uma coisa que eu gosto de pensar, Marquinho É de expandir a nossa visão pra frente, sabe Eu uhum. te convido a pensar, Lanson, Por que, que você quer conquistar tudo isso? Por que você quer ser um ótimo artista? Como, como que sua vida aparece Quando você for um ótimo artista? Ah, eu vou trabalhar na Santa Mônica Eu vou trabalhar na Disney Tá, e lá você vai fazer o quê? Tá, vou desenhar. Tá, e o que mais? Ah, vou estar em volta dos meus amigos, da minha família. Ah, ok. Aqueles
2: que você abandonou.
0: É, então, não é? É interessante <risos> a gente pensar o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E não perder... Não,
2: não perder referência do que é mais importante na vida, né? Uma das partes fundamentais de qualquer pessoa, de qualquer profissão, é você conseguir se comunicar com as outras pessoas, sabe? você conseguir é, trocar experiência, né? Isso, isso faz parte de qualquer... É, profissão até do ser humano. Se você, por exemplo, for um, um artista excelente e não conseguir lidar com as pessoas porque você simplesmente não sabe mais como fazer isso, você vai ser um péssimo profissional, saca?
0: Ué, eu quero jogar uma, uma, uma questão pra você aqui, uma coisa interessante de a gente refletir. Você acha que essa postura que a gente tem mais recente aí dos últimos 15, 20 anos de ficar 100% numa coisa, blá, 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 se vem devido aos jogos também? Especialmente MMOs, onde as pessoas, elas... Tem aquele hábito de, ah,
2: vamos upar, upar, não sei o que, não dá XP e... Não, Rick, não, acho que não tem nada a ver, cara. Sabe por quê? É, principalmente os jogos que eu... Vou falar das minha experiência com jogos, né? O, os jogos que eu joguei são todos comunitários, sabe? Todos você precisa de uma party pra poder upar. Você tem que lidar com as pessoas pra poder upar. É, você não fica sozinho, saca? Principalmente o MMO que você falou. Você precisa, sei lá, se juntar com outros amigos ou com outras pessoas e conhecer outras pessoas pra poder... É, chegar num objetivo maior, sabe? Eu acho que não tem nada uhum. a ver, sinceramente. O que pode acontecer é, é o isolamento físico, isso sim. Isso com certeza acontece. Você cria apenas amizades virtuais, você nunca vê os seus amigos. Isso aconteceu um tempo comigo, sabe? Por isso que eu acho saudável você sair um pouco da sua casa, do seu computador, do seu videogame, pra respirar, ver pessoas. Isso, isso é muito importante pra, pra sua saúde mental. Tá? Mas eu não acho que o videogame... Põe, põe, isso, põe isso em xeque não, sabe, Pelo contrário. É certa influenciar, só. Não, muito bem, então então tá bom. Mas, ó, pelo contrário, é, é, o videogame, ele socializa pessoas que têm uma, já uma predisposição a ficar introvertida, a não conversar com outras pessoas, entendeu? Você meio que é obrigado a ter que interagir com essas pessoas e tal. Acho que, na verdade, é o contrário. Bonito. Muito bem, muito bem. O grande balaustre! Olá, pessoal da que Bom, eu sei que
0: Descobrimos bastante fatos que aconteceram nas vidas do Lira e do Marco durante os Iconiques, mas tá faltando um episódio especial sobre vocês, pois eu queria saber mais sobre suas carreiras, que tal? Olha aí, já pediram isso, né, Maquinho? Que coisa pedimos. boa. Obrigado. Grande Balaustre, ótimo nome, isso. <risos> <risos> Bom, se você quer um episódio sobre mim, se prepara para escutar todas as histórias que você já escutou, né? Se eu já me repito normalmente, imagina.
2: <risos> claro que não, cara. Eu acho que você tem muita coisa que não falou ainda, Rick, principalmente a sua trajetória de estudo, né? como foi produzir seu curto. Cara, vamos fazer um episódio? Vamos fazer, então. Ah, Beleza, eu estou ah, afirmando ah, que vai rolar esse episódio, pessoal. Provavelmente sim. no final do ano, pode ser um especial, final do ano ali, a gente faz um episódio, sei lá, de, de duas horas, um dobro, assim, metade eu, Não, metade caralho. Henrique. Pode ser legal. <risos> Enfim, eu tô viajando. Cara, chegou uma mensagem agora. É isso sim. mesmo que eu tô vendo? Meu Deus do céu, enquanto chegou. estávamos lendo, chega a mensagem de Jacares Magistrales. Olá, tenho um grande problema em definir meu estilo, pois gosto de formas diferentes de desenho e pintura. Meus trabalhos em aquarela são diferentes dos de pintura digital, até mesmo na estrutura, por exemplo. Isso pode ser um problema? Marquinho,
0: se eu não me engano, vocês gravaram um motim sobre isso? Cara,
2: exatamente. Grava... <risos> Olha vai que gancho, hein? Que gancho maravilhoso. Temos <risos> um motim para falar exatamente desse assunto, Jacares Magistrales. É, é o motim número 2 sobre estilo. Lá com a Carol Gariba, Rainer Alencar e Júlio. É, e comigo, né? Então, eu acho que vale muito a pena você ouvir, pra gente não precisar ficar falando tudo de novo aqui, sabe? Mas fica a nossa, pro, nossa propaganda pro Motim e pra uma live que gravamos com o Catan. Olha aí, que já tô fazendo outro gancho aqui, que lira, que tá demais, cara. <risos> cara, já tem também uma live especial, especialíssima, eu diria, que gravamos com o Catan. Na, numa quarta-feira, logo após um episódio aí do, do Luzi. E que também a gente aborda um pouquinho dessa questão de estilo, de como você criar coisas legais. Nossa, é uma live super completa, acho que vale a pena todo mundo ver. Se você não viu ainda, confira lá no canal do YouTube do Iconic, beleza? Muito bem, meus amores,
0: muito obrigado por todos os recadinhos. Se você quiser deixar o seu recadinho para o próximo episódio, não perca tempo, assim que você escutar isso, clique aqui embaixo em enviar o um recado na garrafa e já deixa sua mensagenzinha para acalentar o nosso coração, porque sabe como é? Caralho. A gente precisa de
2: carinho, vi um outdoor agora. Não perca tempo! Mande já a sua mensagem! Piscando, né? É. Mas você não perca tempo, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe a sua avaliação se você gostou desse episódio. É sempre válido lembrar. Henrique, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Passa. Como é que tá a energia de seu prédio que você derrubou durante a live do Catan? <risos>
0: <risos> ok, vamos relatar então o que aconteceu, basicamente a gente ia fazer pão de queijo durante a live do Catan, que eu estava hosteando, o que aconteceu é que a tomada, quando a gente ligou o forno, parece que deu um curto-circuito na casa e aí, todas as tomadas pararam de funcionar, mas a energia não caiu, <risos> então basicamente a gente ficou, o meu computador começou a entrar, meu notebook começou a entrar no modo energia, né? e foi acabando, aí o Marco teve que assumir, senão não ia ter mais live, Aí a gente conseguiu ir lá no disjuntor e mudar umas coisinhas e deu certo. Mas a gente aprendeu ah, que na hora de fazer o pão de queijo eu tenho que desconectar o aquecedor, senão não dá certo. Tudo
2: bem, tudo bem. Beleza, é só pra deixar registrado aqui. Ai, Marco, ai, Marco. Ai, ai. Foi um dia difícil, foi um dia difícil. Mas conseguiu comer pão de
0: queijo, tá tudo bem? Que bom. Não, na verdade ele amoleceu, ficou parecendo uma pasta. E agora a gente vai ter que uhum. refazer a formato de bolinha dele pra poder fazer um pão de queijo. Que gostoso. Não comi pão de queijo. Beleza. Beleza. Então... Isso é episódio, Muito
2: bem.
0: <risos> Muito bem, meus amores. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem agora com uma mensagenzinha para calentar vossos corações e até semana que vem. Adios, muchachos. Que passem bem. Adios, amigos. Bom dia, tripulação! Todos os dias trabalhamos, estudamos e nos esforçamos com a promessa de que amanhã chegará a felicidade. Como se hoje fosse só um pedágio para chegar onde a gente realmente quer. Eu, particularmente, né, eu já me disse muitas vezes Ah, quando eu conquistar a coisa X, aí sim as coisas serão boas, serão diferentes. E sabe o que aconteceu todas as vezes? Ao conquistar aquela coisa, novas metas surgiram e a felicidade foi adiada novamente. E eu demorei muito para entender que a felicidade ela só pode existir hoje. E eu ainda tenho dificuldade com isso às vezes, para ser bem sincero. Se o que você tem nunca for o suficiente, talvez você esteja procurando as coisas que te faltam no lugar errado. Quando a felicidade depende de eventos externos, é como se déssemos permissão ao mundo decidir por nós quando a gente pode ser feliz ou não. Se a felicidade vem de dentro, é você quem pilota o avião. Então eu gostaria de te convidar a refletir sobre os motivos que te fazem ser feliz hoje e fazem a vida valer a pena de verdade. Nunca é um mau momento para pensar sobre isso. Não acha? Tenha um ótimo dia e continue navegando.